0: Quinta-feira, 28 de julho de 2016, 22 horas e 3 minutos... Repita. 22 horas e 3 minutos...
1: Mais um saque aqui no Super Amigos episódio número 71. Eu sou o Márcio Barros aqui comigo, ele que é puro show, como o video show.
0: meu querido Johnny Santos. Olá, e estamos também com ele, que está com o headset meio mal posicionado, mas está ali. Guilherme Bonatti.
2: Olá, tá melhor agora? O Bonatti ele grava. Ele eu tô
0: vendo pelo vídeo do YouTube.
1: Ele parece que, tipo, tá metade da cabeça, né? Ele grava, sei eu lá... Não,
2: eu não coloco nos dois ouvidos. Eu, eu não consigo, que senão eu não eu não me escuto. Eu falo muito mais alto do que eu deveria. Não, criatura. Eu, eu não consigo, a, a sua eu altura. Não consigo.
1: Olha como tá eu e o Johnny nas câmeras. Olha como você tá. Você tá, tipo... Tá assim, ó. Ó. Eu vou fazer igual o Bonatti grava aqui, já. O Bonatti grava assim, ó. Oi,
2: gente! Eu sou o Ananis. Tudo bem? <risos> É porque a câmera sobe, cara. Ela tá no máximo é, do que ela pode ir pra baixo. É que, é que o, o... É que o, minha o cadeira tá baixa. Tem um
0: problema, o braço tem um problema que se ele ajustar a câmera um pouco mais pra baixo, a gente vai ver, tipo, sei lá, a barriga dele. E <risos> se ele colocar do jeito que tá, a gente vê, tipo, metade do teto da casa dele. É, é que minha cadeira tem mais Eu ou menos medo. uns
2: 18 anos. E... Ela não sobe mais. Saca? É 18 anos arrumar.
1: aguentando seu peso, realmente não é pra qualquer um.
2: Há 18 anos atrás eu era tão magro que era mais que você.
1: Eu sei, você era
3: mesmo.
2: <risos>
1: Mas Vou vamos começar aqui, vamos começar esse, esse programa maravilhoso. Que hoje, Sim. hoje é dia 28 do 7, como já disse meu querido Johnny, hoje é o uhum. dia mundial de combate à
2: hepatite. Hum, Vocês sabem, é olha
1: que coisa louca.
2: A hepatite... Todo dia é dia de alguma coisa, né? Todo dia dia. Todo dia é dia. dia de alguma coisa. Exatamente. A galera que, tá, que preenchendo o calendário, hoje vai ser o dia disso, vai ser um negócio de emprego. <risos> Você escolhe. Sim, que sim. Dom. A hepatite,
1: para quem não sabe, é uma inflamação do fígado, que pode resultar desde uma simples alteração laboratorial até doença fulminante e fatal. Nós temos hepatite A, B, C, D, E, F, G, caralho. E a citomegal, citomegalovírus. Caramba, hepatite é bizarro mesmo. Né?
0: Eu não sabia disso. Depois, né? É uma Caramba, coisa louca.
2: Hepatite é bizarro mesmo. Né? É, eu vou evitar é qualquer
0: esse... comentário a respeito, porque eu não sei o que comentar sobre hepatite.
1: <risos> não, agora tem uma parada aqui, ó, da, da hepatite que, que eu achei muito bizarra aqui, ó. Hepatites mais severas podem levar a sintomas mais específicos, sendo o sinal mais chava chamativo a ic. caralho, não sei nem falar essa porra. icterícia, hum. icterícia, conhecida popularmente no Brasil por tiriça ou amarelão. <risos>
0: Aí, ah, é. amarelo.
1: Que caracteriza-se pela Ah, meu belo amarelo. <risos> pela Nossa. coloração amarelo dourada da pele e conjuntivas. Eu tive um amigo no colégio, oh, o Manolo aqui tá bravo. Eu tinha um amigo no colégio que ele tinha é, alguma deficiência no fígado e ele era muito, muito amarelo, cara. Tipo, de ser bizarro. Até o, a parte branca do olho era amarela, assim, ele tinha tiriça e, como não pode deixar de ser, né? Na escola, as crianças são muito cruéis, ele era conhecido como amarelinho
0: pelo colégio inteiro. É, tipo, e é isso. Grande então. amarelinho, né? Mascote do Copa de Novembro do 90, Brasil. Né? No, no, quando tinha a transmissão da Copa na, no, no SBT.
1: Exatamente. Então, hoje, dia de combate à hepatite. Então, todo mundo aí contra essa doença maligna. No Sim. programinha de hoje, a gente vai testar... Um... Aliás,
0: a maligna era bem amarela, né? Então, ela poderia ter hepatite.
1: Caraca! Será que a maligna tinha hepatite? Ó, o é Otávio... O Otávio Tralha aqui no chat, ele colocou, banheira de motel pode transmitir hepatite.
0: Hum, rapaz, é por rapaz, isso que eu não transo.
1: Coisa louca, cara. <risos> eu fiquei assustado agora. Mas depois que eu casei, é muito difícil ir para um motel. Isso <risos> então é. eu não corro mais esse risco. É, uhum. Então é isso. Hoje a gente vai testar um bloquinho novo, onde a gente vai discutir rapidamente indicações. Porque o que acontecia antes, uma vez duas vezes por mês a gente separava um saque, um para falar só do que a gente estava jogando e outro para falar só do que a gente estava assistindo ou lendo. Então a gente falou, pô, a gente perde dois programas no do mês, um monte de notícia e vai acumulando jogo, aí por exemplo, saiu tal jogo a gente só vai poder falar daqui a duas semanas, estava acumulando muita coisa. Então agora todo começo de programa a gente vai falar bem rapidinho, assim no máximo 10 minutos cada um sobre o que está jogando, o que está assistindo. E a gente vai ver uhum. se esse formato dá certo.
0: Exatamente, a gente tomou essa decisão, não é, Bonatti? <risos> Sim, sim. É uma
2: democracia aqui.
0: A democracia
1: é assim que funciona.
2: É uma marciocracia, essa porra.
1: E sempre lembrando, né, você que está ouvindo esse programa é, em formato MP3 no, no podcast, você pode acompanhar as transmissões ao vivo toda quinta-feira, às 10 da noite, no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br SuperAmiibos. Então, religiosamente lá. Às vezes atrasa um pouquinho por causa do Bonatti, mas se você chegando lá umas 10 horas, já tá a galera no chat batendo papo, então... E, assim, além de ver nossas caras não, não. belíssimas, você vai ver vídeos ou imagens sobre o que a gente tá discutindo, se o YouTube não nos der aquele belo strike semanal, o que acontece? Inclusive, <risos> eu tentei burlar o esquema do YouTube hoje e vamos ver se vai dar certo. Eu duvido. Então, é um grande teste.
2: Teste é. <risos> Saberemos <risos> agora.
1: Então vamos começar aqui eu estou jogando Olá que lindo mudou o layout aqui espero que você tenha... eu estou jogando I am Setsuna jogo publicado pela Squaresoft desenvolvido por um estúdio pequeno que a própria Square criou que é o Tokyo RPG Factor que é esse estúdio focado só em JRPGs Old School né a Square tá ligada, que tem uma grande base de fãs, que ela angariou na época dos 16-bits, dos 32, e a galera sente falta, né, desse tipo de jogo, e aí finalmente agora, esse é o primeiro jogo desse estúdio, é, demorou mais ou menos um ano e meio de desenvolvimento, e isso fica bem latente em algumas coisas que eu vou falar aqui, mas vamos... Eu separei aqui por tópico do jogo, pra ficar mais específico, um mini review. Hum. Mas o que é o I.M. Setsuna? A história, que é o que mais chama atenção na maioria dos jogos RPG, né? É uma história é, bem simples, é um escopo pequeno, perto do que a gente está acostumado de RPG, que é sempre salve o mundo, sempre você viaja trocentos continentes e uma pare gigante, né? E o I AM Setsuna não, ele já é mais focado, ele se concentra num continente é, nórdico, com neve, não existe outro tipo de de planície ou de estação, né, no, no jogo inteiro, é só neve, cara, são ambientes é, nevados. E peraí uhum. que meu cachorro, ele resolveu morder o osso dele, como sempre, bem na hora da gravação.
0: Tudo bem, não, não, não tá dando para ouvir o É, cachorro. mas
1: depois sempre, sempre vaza no podcast o barulhinho roendo aqui. Mas o, o lance da história do, do Setsuna é assim, a Setsuna é uma moça, e nesse mundo onde se passa o jogo a cada tantos anos... É, uma uma jovem moça ela tem que ser oferecida como sacrifício para aplacar a ira dos deuses né e aí param de surgir monstros é, quando tá chegando próximo essa época do sacrifício os monstros começam a invadir cidades e isso é algo comum já corriqueiro e todos os vilarejos todo mundo já sabe que é ok e é meio que uma honra para a moça que é escolhida servir como sacrifício e aí o personagem principal é, que é você, você é um mercenário que a sua missão é levar é, é matar a, a Setsuna, né, você recebe lá uma, um cara, chega pra você oh, ó, você tem que matar essa menina, eu vou te dar tantas moedas de ouro e tal, e quando você chega lá e você descobre todo esse lance do sacrifício, e você acaba mudando a sua missão e acompanhando e... a Setsuna até o, o lugar onde vai ser feito o sacrifício, que foi Morante. Você
2: tem que matar ela antes do sacrifício, porque você ia arruinar o sacrifício, é, né? A não sua é, missão...
1: A sua missão, a princípio, era matar ela antes do sacrifício. E aí você ia foder ah, a tá. porra toda. Então, porque, tipo, não hum. ia ter uma, uma moça pra, pra servir de sacrifício. Mas aí depois você acaba... Logo, logo no início, isso não é nem spoiler do jogo. Logo no início, já tem essa reviravolta e você acaba ajudando ela nessa jornada. Então, é um jogo bem pessimista, assim, né? Já tem o lance do ambiente frio, tudo, tudo é neve no jogo, é, todo mundo com aquele monte de pele, de roupa, meio Game of Thrones na parte da muralha, assim. E é um jogo onde você tá levando uma das protagonistas, a pare é bem pequena e tal, tem acho que 4 ou 5 personagens, pelo menos até onde eu, eu joguei, eu tenho jogado umas 8 horas. Dele. Ele é um jogo curto uhum. também, deve ter umas 20 horas no máximo, o que eu acho bom. Eu não tenho mais saco pra RPG uhum. de trocentões de horas. Então é bem pessimista <risos> essa, essa história desse jogo. Eu separei aqui combate. O combate, ele é bem simples, cara. Bem naquele lance o JRPG de bits. E isso é bom e ruim. Porque pra quem tá com saudade desses jogos com essa vibe mais antiga é um prato cheio. Eu... eu... Eu parei, faz muito tempo de jogar esse jogo. Até uma vez eu twitei falando que é, batalhas por turnos eram defasadas e quase me mataram lá me xingando. Mas <risos> realmente eu tinha cansado desse estilo. E jogando a MC de Suna, é legal, dá aquela vibe de nostalgia. Ele até tenta acrescentar algumas coisas meio que o mar RPG do Super NES que você tem umas barras que você vai acumulando e sempre quando você dá um golpe ou magia, se você apertar o botão X no timing certo, ele dá danos adicionais. Não, não um dano de hit point, mas ele pode dar um poison ao inimigo, ele pode dar um ah, debuff, né? ele pode tipo, aumentar o seu ataque, então se você conseguir acertar esse padrão... Ele dá isso e é legalzinho para não ficar meio monótono, né? só você esperando encher a barra e, e apertar. Ele tem aquele modo Wait e Active Battle do Chrono Trigger bem chupinhado, assim, ele tem também o lance de Dual Tech, que tinha também no Chrono Trigger, quando dois personagens estão com a barrinha cheia, você pode combinar ataques, inclusive ele tem o X-Strike, que o Chrono dava junto com o Frog, né, que ele dava aquela espada, uhum. inclusive no vídeo tá passando aí também. E tem,
0: tem bastante desses golpes conjuntos, é, combinação entre dois ou mais personagens dando golpes específicos ou não?
1: Então, por enquanto, acho que eu liberei uns três. E é, 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 aí é a parte que eu não gostei tanto, que ele fica meio confuso a troco de banana. É, você tem umas gemas que é bem parecido com as matérias do Final Fantasy VII, que, hum. que acontece você vai comprando, né, do, dos mercadores, só que para você poder comprar ela, você tem que ir pegando itens que você vai encontrando ou pelo cenário, em baús, ou no chão, ou matando monstros, e aí você meio que tem que cozinhar, tipo uma alquimia, assim, o cara fala, ó, oh, para eu te dar a gema que vai dar a magia ciclone, você tem que me trazer tantas coisas, eu vou misturar e vou te dar essa pedra, aí você compra. Até aí tudo bem, é legal, só que o problema é que, você, além disso, você tem um item no inventário, que é tipo um bracelete, colar e tal, que esse colar, ele vai te dar uma, uma skill tree. Então, cara, é muito hum. complexo, meio bizarro, eu não consegui entender direito. Então, vamos supor, meu personagem lá, o, o Edi, Edin, acho que ele chama, que é o, o mercenário.
0: Edin era o cara que guiava o Jaspion, né? Edin, <risos>
1: pode crer. Não, mas acho que não é, é esse nome mesmo? Eu, é, Edin. Eu... É Edin, não, acho que é Edin.
0: No, no, mas... no AM Setsuna, eu não sei, mas no, no Jasper é o Edin.
1: É, alguma coisa assim. Mas, <risos> tipo, por exemplo, eu queria que ele ficasse focado em combate, eu queria deixar a Setsuna como uma White Mage, e a outra personagem é Endir, acabou de aparecer aqui, não é Edin, não, é Endir. E a ah. outra personagem eu queria como se fosse uma maga de ataque. Só que aí, quando eu compro esse colar pro Endir, ele me liberou umas magias de cura. E eu não consigo ativar outras. É, é bem complexo isso. Eu não gostei tanto dessa parte. Querendo deixar eu uhum. customizar tanto o meu personagem. Pode ser que mais pra frente ele me, me abra outros itens que, que eu consiga escolher. Qual magia que eu tenho. Mas isso eu achei meio, meio chatinho. Não, não gostei O tanto. sistema
0: de combate dele, eu tô olhando aqui. É muito crono, né?
1: É bem crono. Mas é, essa é a adição... Tem muito personagem, não, não tem? também Cara, eu acho que não são muitos personagens não, viu? É. Até agora... Parece
2: que, ele, parece que ele aposta uma pegada mais parecida com o Cronos também, no sentido de, ao invés de você personalizar seus, seus personagens, você personaliza a sua, a sua party, né, e aí são personagens já fechados né, entre eles e você vê como você quer, você quer White Mage, você quer um Warrior, você vê o que você quer aí no meio. É o que eu entendi, assim, vendo a gente jogar esse jogo e tal.
1: É, eu não senti muito disso, não. Eu achei que, que esse lance não? dos artefatos meio que deu uma cagada na customização do personagem. Não gostei tanto. É, do som. Eu vi muita gente falando, porra... Chrono Trigger deve ter sido muita inspiração pra esse jogo e tal, e nem de longe a trilha sonora chega nos pés de Chrono Trigger, e, e até injusto, porque, cara, é uma das trilhas mais memoráveis da história de videogames, e eu não tava esperando isso do AMC Tsuna. O problema do AMC hum. Tsuna é que a trilha inteira dele é só piano, então, tipo, por mais que sejam hum. bem tocadas, sejam trilhas legais vai chegando uma hora que você não aguenta mais, cara, porque é muito não, simplista. Bastante, é, é cansativo, porque não tem um outro instrumento, tem um cymbal, uma bateria, hum. uma guitarra, é só piano. É. Parece que eu tô na as praça músicas... de alimentação do shopping com a minha esposa e tem um cara tocando <risos> piano lá, sabe? Tipo, Parece isso...
2: excelente as músicas, mas ouvir várias seguidas deve cansar, realmente. Cansa
1: muito. E outra coisa também que, que eu não gostei tanto, você pode até desabilitar isso no menu, é a voz dos personagens. O jogo, ele não tem dublagem, mas ele tem aquele lance meio o Karin of Time que os personagens berram, tipo. Então, hum. toda vez que acontece é, uma coisa, é, eu gosto disso. É, fica, é! E eu aí ele tem uma, uma fala bem pequenininha quando termina a batalha. Tipo, e é em japonês, o... não é nem em inglês, é bizarro.
0: O Márcio, que... o Ícaro é. Brendel lá no chat ele falou que o esquema do, das customizações ele é bem simples, né? Ele falou que os colares têm slots do tipo ataque, suporte, etc. Daí é uhum. só procurar os colares certos. É, é, mas
1: pra procurar o colar certo. Outra coisa também que eu, que eu não gostei. No menu, é tipo é gigante uma descrição de texto meio whatever, assim. Tipo, dando uma, nem uma historinha, na verdade, mas falando sobre o artefato. E bem pequenininho, cara, o que ele faz realmente. É, é meio ruim de você descobrir quando você tá comprando com o mercador o que, que aquele item realmente vai fazer com você. Eu achei bem tosco isso, eu não gostei. É... Hum. E assim, do, do lance do som é isso, então... E, por último, gráficos. Cara, o jogo, ele não chega a ser feio. A proposta dele é ser um de RPG old school e tal, mas nem de longe ele é um jogo bonito pra hoje. A sensação que eu tive jogando ele é que ele me parece o que Final Fantasy VII, quando lançou, deveria ter suado, sabe? Não sei se isso faz muito sentido, uhum. assim. Porque o Final entendi, Fantasy VII, entendi. quando ele lançou... Teve todo o lance da CGs, os cenários pré-renderizados, mas os personagens em si, eles eram horrorosos já na época. Tipo, aquele braço de Popeye, era, era muito escroto. O Cloud parece um, um pato daqueles de banheira, assim. É, é muito bizarro. E, e eu acho que o A.M. Tsuna Eu já achava
2: feio na época, cara. <risos> Sim, é feio Não, pra caralho, também.
1: era feio pra caralho. Então, o A.M. Tsuna, ele é bonito, tipo, ele seria bonito pra caralho quando saiu Final Fantasy VII. É, é meio bizarro, ah, assim. Eu, eu não achei ele um jogo. Mas bem. ele é
2: meio. Dá pra entender porque ele é meio baixo orçamento, assim. Um jogo na dimensão dele. Hum. Tá, que ele é grandinho pra um jogo. Não chega a ser indie, né? Porque é da Square, mas é de uma equipe pequena dela. Sim. Né, uhum. Tenta trazer um negócio meio retrô e tal. Eu acho que não dava pra esperar muito mais, assim. Eu acho que ele... o que mais incomoda nele é. Eu achei ele bonitinho, mas o fato dele ser só neve, eu não costumo gostar de cenário de neve. Saca, eu, eu, na verdade eu não costumo achar eles grande coisa, uhum. e o jogo ser só na neve eu acho que vai acabar me enjoando.
1: Isso Mano, não tô, chega a ser um problema, cara. Cúbricas, eu, não sei. eu acho legal deles focarem nesse escopo menor, tipo, não é um personagem cruzando Mas, o mundo inteiro e tal. É só num uhum. continente, é um continente que é frio, que sempre tá nevando, é toda essa história de você levar uma menina pra ser sacrificada em prol da, das cidades continuarem sobrevivendo. É meio egoísta, porque uhum. ninguém, tipo, pensa, gente, vamos se juntar e descobrir por que, que esses monstros estão brotando, que porra é essa e vamos acabar de vez eu com que isso. É que
2: essa resposta? Posta, você jogar Broken Age.
1: <risos> então, tipo assim, o jogo tem essa vibe bem pessimista. Então, o lance de só ser neve é, colabora. Não, não chega a ser ruim, não. Eu acho que o maior problema do IMC Stun é o preço mesmo. Ele tá custando R$ 79,00, se eu não me engano. 71. Tá nessa faixa 70 R$ 70,00, R$ 76,00. E eu acho muito caro um jogo uhum. desse escopo tão, tão pequeno, né, de ser um, um estúdio pequeno, só um ano e meio de desenvolvimento, ele não tem CG, ele não tem dublagem, a música é só um cara tocando piano, tipo ele tem, ele é, é bem
2: <risos> cara, essa é só frase completa cara, é um negócio que você colocar atrás da capa do jogo, ninguém compra, sabe? Não, e é engraçado, aquele <risos> resumo, se... metendo pau em tipo, um tweet, foi isso que você fez agora
0: não, e é engraçado,
1: porque eu tô gostando isso é o mais impressionante, uh... com tudo isso que eu falei de ruim do jogo, eu tô gostando, é uma experiência gostosa, mas por exemplo, eu desliguei o som, eu deixo só o, o, o som de tipo deles andando, tipo, o som ambiental lá, tipo, mas a música eu tirei, eu tirei a voz dos personagens, e é o jogo que eu é ouso, eu fico ouvindo podcast jogando. É gostoso. O combate dele bota é legal. a música do Chrono
2: Trigger jogando. Vou
1: botar em loop a trilha do Chrono Trigger, <risos> vai ser foda. E assim, eu acho que ele não vale esse preço de 70 e poucos reais. Eu acho que uns 40 reais seria um preço ideal pra esse jogo.
2: Sim, eu tô esperando uma promoção, mas, mas eu acho que talvez quem seja, quem é fanático por RPG japonês, talvez... Veja mais valor, saco? Embora eu não sei, quem é fanático e RPG japonês vai jogar os jogos da, da Atlus, né? Aqueles jogos bem mais complexos deles, mas... Não sei, eu... tipo, o Eric tava gostando bastante, ele me Sim, recomendou bastante o Eric jogo.
1: fez eu comprar essa pose de jogo. <risos> tipo, <risos> e, e eu não me arrependo, tá? Se ficou meio amargo uhum. esse review. É, ele é um jogo legal, um jogo gostoso pra quem cresceu jogando essa vibe 16-bits, mais 16 do que 32 até. É bem recomendado, só o preço dele que tá meio salgado, eu acho melhor esperar um pouquinho. É só a gente pegar o Inside, que, que custava aqui R$36,00, é um jogo extremamente polido, lindíssimo, trilha sonora fodida e tal. Apesar de ter 3 horas de duração, 3, 4 horas de duração. Mas o tempo de
2: desenvolvimento dele foi extremamente maior, né? Sim,
1: 6 anos tal. e tal. Então, anos. quando você pega... Esses dois jogos, apesar de serem completamente diferentes os gêneros, eu falo, pô, você tem 40 reais, compra o Inside. Espera o, o IM Setsuna baixar.
2: Sua notinha no Steam, então, seria é bom, mas espera a promoção. É, é bom, mas vacila. <risos> mas assim, eu acho que também, levando em conta que é o primeiro jogo desse estúdio menor da Square que vai fazer jogos nesse estilo, né? É. é eu acho sim, que ainda é, é, é animador, assim, é... Tem, você vê um potencial nesse estúdio, talvez, para eles fazerem grandes coisas no mercado, e... Ele foi desenvolvido em pouco tempo, né? Esse estúdio foi anunciado ano passado, não foi, Johnny, 3 Sim, é, ou na E3 ou na TGS. É, foi na TGS. É, TGS provavelmente o jogo evoluiu. já tava em desenvolvimento um pouco antes e tudo mais, só que... Taca, eu não acho que esse jogo levou mais do que, sei lá, três anos para ser feito, eu acho que até menos, talvez. Então, hum. eu, eu vejo um potencial assim, de, de um estúdio lançando pequenas aventuras nesse gênero assim... É, é, que que a coisa que, de... que empolga nele é o fato dele não ter 50 horas.
1: Que sirva de Isso aprendizado, é um né? Esse jogo sim. tá me parecendo muito um teste da Square pra falar assim, vamos ver se a galera vai cair na armadilha da nostalgia e vai todo mundo comprar. E a gente faz um próximo mais polido, né? Sim, é... Investe mais dinheiro. Sim, Mas exato. Mas eu espero que ele
2: venda bem. Ele parece ser um jogo que tenha o seu valor. Sim, sim. Eu, não, eu é, é um jogo gostoso, cara.
1: Ele te... tirou notas boas. Que... É. E outra uhum. bizarrice da Square, esse jogo já saiu em fevereiro. Saiu pra Vita e pra Play 4. E aí a Square agora localizou o jogo e lançou agora em julho, né? Pra, pra uhum. Play 4 aqui no, no e ocidente 4. e pra PC.
0: Mas não vai lançar pro Vita aqui. Tipo, <risos>
1: não, não dá pra entender.
0: Então, eu vi um pessoal comentando aí no chat da, da transmissão que a versão de Vita ficou bem cagada, assim, sei lá.
1: Ah, é? É, não... Hum. Mas é isso, a M. cara, esperem uma promoção. <risos> tipo, esse é a, <risos> o meu veredito. Mas, Johnny, você tem algo mais que você gostou mais pra falar, né?
0: Sim, eu gostei bastante. Uh, eu fui assistir o Caça-Fantasmas novo, né? E, e, assim, esse é um filme que, inicialmente... Quando, quando falaram que ele ia ser feito com um elenco feminino e tal, eu achei interessante a ideia. Eu vi os primeiros trailers, o primeiro trailer me fez desacreditar completamente dele. Eu imaginei que fosse ser uma bosta. O segundo filme eu já comecei a falar, ok, pode ser... É, o segundo trailer eu já comecei a achar, ok, pode ser que ele seja legal, mas... Uh, não estava convencido E daí começaram a sair os reviews e, e eu vi que tinha uma certa divisão vai Bem ou mal tinha Uma galera que não tava achando grande coisa Mas como eu esperava Que fosse ter realmente muita gente Que não ia gostar tanto desse filme Como tem muita gente que não gosta realmente Dos primeiros, né, Caça Fantasmas né, do, do primeiro e do segundo
1: Eu gosto só uh, do primeiro, o segundo eu acho então, bem ruim eu, né? eu,
0: eu sei que muita gente odeia O segundo, eu se não me engano, o primeiro que eu vi foi o segundo, então eu, eu gosto dele, sabe, tipo eu entendo uhum. que o, o primeiro é muito melhor fato, mas eu gosto do segundo filme, eu acho que é uma questão até meio nostálgica, assim uh, foi quando eu comecei a prestar atenção em Ghostbusters mas, uh, essencialmente assim, ele é ele não é uma continuação ele é uma reimaginação mesmo, Ah, uh, mas eu sinto que foi respe... respeitosa. Inclusive, eu acho que tirando o Rick Moranes, todo mundo aparece. Caraca, que foda. Fazendo ponta, assim. Quer dizer, o, 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 o Harold, Harold Raines, Raines né,
1: que faleceu. É, ele
0: aparece como um busto na universidade.
1: Ah, que da hora.
0: Então, assim, eu Fala... sinto que...
1: Ah, isso não, okay. vai tipo, tomar no cu cara, spoiler. Isso
0: não afeta a, a. Mas assim, eu entendo que. Eu, eu me preservei muito desse
2: spoiler, se uh, é. Então Agora eu, você estragou para. o
0: Eu posso é. ter estragado pra Pelo alguém, amor mas... de Deus, gente, é um busto. Não é um spoiler. É. Ele. Ele é foda. Mas assim, uh, cada um deles faz. Eles não fazem os seus papel... papéis originais. Ah. Uh, então, eles fazem outros papéis. E das formas. É meio inesperado, assim, sabe? Tipo, são camions uh, completamente aleatórios, assim. Então, é engraçado quando aparece, porque... Você fala, caralho, puta, olha... A Sigourney Weaver, olha, fulano, sabe? Tipo, é, é... Isso eu achei legal, isso eu achei gostoso. Eu não que seria
2: mais legal, legal se eles fizessem os personagens dele mostrassem que isso daí é o futuro, Mas É porque ia
0: ser estranho, né? Ah, tipo, tem esse pessoal que começou a ser caça-fantasmas agora e tá meio que aprendendo isso tudo, e de repente o pessoal descobre que existe uma franquia de caça-fantasmas em outro lugar. Não, né? Mas e isso...
1: Fazendo... Isso gera a ideia abordada no jogo de videogame, né? Que você joga, inclusive, com um novato. E, pô, esse jogo é de 2009, que não jogou, sinto muito. Sim. Mas, no final do jogo, você meio que, que vai abrir uma filial na outra costa dos Estados Unidos. Um outro. Tipo, dos Casos Fantásticos.
0: Espirros. Mas. Ai, é, eu, assim. Essencialmente a história uh, ela gira em torno da agora eu vou ter que caçar o nome da, das atrizes é Kristen Wiig com é o nome dela deixa eu ver aqui uh, Kristen Wiig ela tipo ela tá para uh, digamos assim ser promovida na universidade que ela que ela dá aula e de repente a antiga amiga dela né que é a Melissa McCarthy ela Publica um livro que ela fez num passado meio negro dela, estudando fantasmas. E ela meio que assim, ela finge que isso nunca aconteceu, mas começa a aparecer muito caso de fantasma, e ela acha interessante, principalmente para ganhar dinheiro, para juntar fundos, para ela continuar a pesquisa em cima de fantasmas, e acaba trazendo né, a personagem da Kristen Wigg. Uh, de volta para esse mundo de caça fantasma estragando a vida dela e ela acaba tendo que virar realmente uma caça fantasma para seguir a vida e uh, uh, assim a, a trama é bem simples né basicamente uh, Está tendo alguns eventos de, de fantasmas em, em Nova York e elas estão meio que tentando entender o que está que acontecendo, por que está que acontecendo e traçar com uh, uh, o, o lance da pseudociência deles lá, né? Do, de ectoplasma, de manifestação de espírito e etc, etc.
1: Não cruze é. raios.
0: E assim. <risos> Enquanto o Caça-Fantasmas original, a gente tinha muito o lance, tinha, assim, tinha os três mais o Winston, né, hum. uh, a gente tinha o Dan Aykridge e o Bill Murray, eles faziam os papéis uh, junto com o, o Harold Ramis, né, eles eram os três cientistas e eles estavam sempre em pé de igualdade, discutindo ali e tal, Ah. Uh, Aqui a gente tem que... A Kristen Wiig, ela é a protagonista, mas é como se ela fosse o The Nightcred. Uhum. É o cientista mais centrado. A Melissa McCarthy é como se fosse o, o Bill Murray. É a mais maluca. Tipo, mais foda-se, meio maluca, meio alívio cômico e tal. A, aqui seria o Egon, né? Que é a Gillian Holtzman, né? Que eu, a atriz chama Kate McKinnon. Ela, é, ela tem aquele, aquela cara de cientista louca, mas ela é meio que, tipo, sei lá, uma cientista meio... Como que eu posso usar isso? Um termo que não ofenda ninguém. é uma cientista meio maluca que vive no mundo dela, sabe? Tipo, tipo...
1: meio que o Bazinga lá, como que chama? O...
0: Ah, não, 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 não não é esse tipo. Não, não é uma pessoa que o, o Sheldon, ele é, é meio tipo o seu pata. Né? Não, ela tá... Tipo, ela tá sempre mais empolgada que todo mundo. Ela tá sempre mais empolgada do que seria o aceitável para qualquer pessoa tá. é, estar. E ela é completamente doida, maluca, faz caras e bocas e tal. E quando precisa, ela mostra que ela é muito, muito, muito inteligente. E tem a personagem da Leslie Jones, que é mais ou menos que nem o Winston, né? Aquela pessoa que não tem nada a ver com a questão da ciência, blá, blá, blá. Mas vê o pessoal ali se envolvendo nisso, fala, ó, oh, não tô fazendo nada melhor, né? Ela era funcionária do metrô, uh, ela acaba tendo um contato com o fantasma e fala, ok, tipo, eu odeio o meu trabalho lá no metrô mesmo, então vou ficar com vocês. Uh, e, assim, um personagem que eu tava morrendo de medo, mas ele rouba a cena... É o, o Thor lá, o, o... Chris
1: Hemsworth.
0: Chris Hemsworth. Ele faz o secretário delas, né? Tipo a Janine, ele... né?
1: Era a Janine.
0: Então, é que assim, a Janine, ela tinha um lance que ela era a secretária dos casos fantasmos extremamente cética.
1: Sim, a, a sim. Pessoa... E ácida, né? Então, ácida para é
0: pra caralho. É, ela acha que o que eles estão fazendo é uma palhaçada e não sei o quê. O personagem do Chris Hemsworth, ele é o completo imbecil que não sabe o que que tá acontecendo do lado dele, tipo, hum. ele é secretário, a, a função dele é atender o telefone, o telefone toca, as mina tem que ficar implorando pra ele atender o telefone, ah, tá, e ele nota, nota recado recado, é, tipo assim, ele é completamente imbecil, mas ele é imbecil de um jeito extremamente carismático, sabe, tipo... É. Você tem vontade de ir lá e dar um abraço nele.
3: Ele
1: é bom, cara. Ele tá descobrindo essa vibe humorística. Vocês assistiram aquele... Não chega nem ser um remake do Férias Frustradas. Ele é como se fosse um terceiro filme mesmo. Então...
0: Eu não assisti, mas quando eu falei, quando eu comecei a falar do, do Ghostbusters com um amigo do trabalho, ele falou exatamente desse filme e falou que a veia cômica dele é muito boa. Sim, muito, assistam,
1: muito... cara. O protagonista é o maluquinho do The Office. Eu esqueci o nome dele agora. É o que. Eu ia dar um spoiler foda de The Office agora. É, é um, um. Qual personagem? Um dos... É o cara do Nossa, o Se Beber Não Case, que faz a tatuagem na cara.
0: Cara, eu esqueci. Ah, sei, o... sei, sei, sei quem é. Sei. Então, eu ele sei. é o protagonista. Ele... Ele...
2: Ele tá é o um filho.
1: Office. Ele é. Calma, calma. O cara do The Office que também atuou no Se Beber Não Case. Que tem o Oclinhos, que no segundo filme ele faz uma tatuagem na cara. O, o Johnny se ligou, quem é? Eu, eu esqueci completamente no o nome do, do ator, cara. Mas assim, é, é como se. Ele é o filho do Chevy Chase, que cresceu, casou e vai fazer uma viagem igual o pai fez nos primeiros filmes, entendeu? Uhum. E aí o Thor, o Chris Hemsworth, ele tá casado com a irmã. Do, desse maluquinho, e aí tem uma, todo um arco do filme que se passa na casa deles, e é a melhor parte do filme disparadas, e é muito engraçado, cara, eu não sabia que o Chris Hemsworth, ele era tão... tem, né, sempre as gags nos filmes da Marvel, né, o Thor uhum. brigando com o Hulk e tal, mas uhum. cara, assim, é Mas legal. ele
0: não é tão, tão engraçado, ele tem momentinhos engraçados, mas assim, nesse filme ele tá hilário, ele tá muito bem. Ahn... Uh... Eu, cara, tipo, assim, eu não queria dar spoiler do filme, não, acho que nem compensa falar muito aqui mais sobre como a trama desenvolve e tudo. Um, os efeitos especiais que no primeiro trailer, principalmente, pareceu meio toscos, eu gostei muito deles, cara, e eu não assisti o filme em 3D, mas eu sinto que ele é um filme que ele se beneficiaria muito do 3D. Uhum. Porque eu acredito que ele tenha sido feito pensando muito no 3D. Uhum. Porque direto você tem fantasma indo em direção à tela, coisa desse tipo, sabe? Uhum. Uh, eu, cara, tipo, eu recomendo muito esse filme. Ele, assim, ele captura a vibe do, tipo, dos filmes antigos, sabe? Ele tem o lance da, dos, dos nerds que salvam o dia, sabe? Ele tem um lance também que é interessante que o prefeito tá sempre tentando desviar delas, porque o prefeito assume que realmente uhum. tem um problema de fantasma na cidade uhum. ele sabe disso, ele sabe que só essas minas conseguem combater só que ele não pode causar pânico na cidade por causa de, de, de popularidade de índice, uhum. não sei o que e tal então ele tem uma secretária que assim, essa, essa mina eu não gostei dela é um personagem bem, bem forçado que meio que contém o, o, a, as caça fantasmas assim deixando elas em segundo plano etc uh, mas isso gera situações engraçadas no filme sabe
1: mas você recomenda então Johnny que eu vi que você Recomenda tá um totalmente assisti, cara recomendo
0: então. totalmente eu gostei demais do filme e, e, e assim eu fui assistir cara morrendo de medo de ser uma bosta uhum. mas eu eu uhum. curti e recomendo pra todo mundo. Cara, uma coisa bem legal que, que eu notei: o cinema, o cinema tava bem cheio de mulher, cara. Bem cheio de. Mulheres é e meninas. Mulheres e meninas. E assim, daí, a, 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 acho que até uma cena que aparece num dos trailers, que, a Holtzman, né, que é a Holtzman, que é a maluca lá e tal. Ela, quando ela vai usar as armas, isso é uma coisa legal, né? que eles têm armas diferentes das armas que a gente conhecia. Apesar de ter as armas mais clássicas, elas têm umas armas meio diferentes. Tem uma arma que ela usa que é como se fossem duas pistolas.
1: Sim, abre as costas, a... né? tal. Então...
0: É, e ela chega ela meio que dá uma lambida nos revólver, né, nas pistolas, <risos> e vai caçar os fantasmas, e eu vi um molequinho de uns oito, nove anos, assim, saindo do cinema, lambendo, tipo, o dedo, tá ligado, fazendo como se fosse o dedo <risos> pistola e tal, empolgadaço no, no final do filme, então, ele conseguiu empolgar crianças, é, e, e os adultos que estavam vendo riram do começo até o fim, sabe, é, é... Eu não tenho como não recomendar esse filme, ele é, principalmente pra quem gosta de Caça Fantasmas, é, é, é meio que obrigatório.
1: Eu tô louco pra assistir. Então, Ghostbusters 2016. Não, não, tem, não tem um nome, né? É. É, as Caça Fantasmas. As e, caça -fantasma.
2: e eu tô chocado em descobrir que o, que o Andy do The Office é o... O maluco dos bebês no caso, eu não lembrava disso. Sim, o pessoal aqui lembro. no chat não falou, é,
1: o Andy, né, do The Office, fugiu da minha hum. cabeça completamente, cara. Mas fica a dica aí, eu assistam o Férias cara. Frustradas. É um filme bem comédia pastelão, mas ele tem os seus momentos brilhantes. É, então vamos ah, agora... para a última indicação aqui, nosso hum. querido Bonatinho, o que, que você assistiu eu? de bom.
2: Eu assisti essa semana a série Lucifer. Oh. que é baseado na, no personagem criado pelo Neil Gaiman, né, no Sandman, ele apareceu, começou a aparecer lá, e sem muito spoiler, em determinado momento do Sandman, do quarto arco, ele sai do inferno, ele abandonou o inferno. E isso originou uma série original dele, né, que foi escrito por outro cara, não foi pelo Neil Gaiman, mas o Neil Gaiman ainda é acreditado como criador. É, é, o cara Daqui...
1: do, do Inescrito, era uma HQ que eu tava acompanhando que era bem legal, assim, Esse completamente ah, não conheço. o nome do... era da Vertigo também. E...
2: E aí eles fizeram a série, saiu esse ano, né, em, em janeiro, acabou em abril, a é, primeira temporada, e eu tô meio chocado que eu descobri que a segunda temporada começa em setembro, tipo, as duas no mesmo ano, meio estranho isso, mas ok, e a série foi criada pelo Tom Capinos, que ele é o criador daquela série Californication, sim a outra sim. série do Mulder. Sim, bem elogiada, é muito... né? É, sim, ela ganhou vários prêmios e tudo mais, falam muito bem dela e... Depois de ver Lucifer, eu tô extremamente afim de ver Californication. Eu fiquei puto porque tiraram do Netflix. <risos> e tinha lá. E tiraram. É, e... Daqui a pouco volta. Completamente diferente. Eu, eu não consigo. Eu não vou conseguir fazer uma comparação entre a HQ e a série, porque eu nunca li a HQ solo de Lucifer. Só li Sandman. E a série, por é, tipo, não ser os mesmos direitos autorais, Sandman acho que tá com a Warner e tudo mais. Ela cita alguns acontecimentos de Sandman, mas sem citar o Sandman, tá ligado? Tipo, <risos> na série. O Lucifer, ele saiu do inferno porque... Ah, ele tava cansado. Ele tava cansado e decidiu viver como um mortal. E foda-se. Viver na Terra, na verdade. <risos> né? e, mas ele cita alguns acontecimentos, tipo... No Sandman, quando ele sai do inferno, tem uma cena muito legal na praia e tudo mais. E ele cita esse acontecimento. E é, é muito engraçado quando isso acontece na série, mas... Ele coloca em outro contexto. Mas ele ainda recria toda a cena e é muito legal. E essa série não, não tem muita gente muito, é, famosa, pelo menos pra quem vê muita coisa americana, né, o protagonista o Tom Ellis. Elis ou Elis, eu não sei. Ele Elis, fez uma... Ele fez uma série inglesa, chama Miranda, durou alguns anos e tudo mais, e eu conheço ele do The Strain, ele apareceu em alguns episódios, mas ele nem é principal, assim. Uhum. E e tem o Wayne Palmer, pra quem vê as 24 horas, é o irmão do presidente, ele tá na série. Ele é o anjo Amaná... A... Amenadiel, eu nunca vou conseguir falar Cara, isso. Cara, é nome de muito anjo mal... não
1: dá. É uma bosta. É, né? sempre... é mais difícil que, que Nome de Demônio.
2: <risos> e, e eu, mas eu já sei que a série é muito diferente da, da HQ, porque o que acontece? A série, quando ele, ele já tá na Terra há um tempo alguns anos e ele tem um bar que se chama Lux. Não um bar, né? Tipo uma boate gigantesca, assim. Ele é, ele é milionário, cara. Uhum. E ele é um cara super snob. É, é, trata ele realmente vivendo na Terra e, tipo, vivendo a, a putaria, assim. E no primeiro episódio, apresenta acontece um crime e tudo mais, uma pessoa próxima a ele. E apresenta uma policial e tudo mais. E o lance do, do Lúcifer é o seguinte, né? Além dele ser, tipo, forte pra caralho e tudo mais, ele não consegue, por exemplo, manipular as pessoas, mas ele consegue meio que tirar a verdade da maioria das pessoas. Meio... Pra quem leu o, o Horns, né? O amaldiçoado do filho do Stephen King, do Joe Hill, que teve aquele filme com Harry Potter. Sim, sim. Uhum. É, que tem aquela pegadinha de, tipo, ele consegue... Tirar os segredos da pessoa. Mas, mesmo assim, a série tem alguns limitadores, né? Ele não pode simplesmente sair, tipo, onde tá isso e a pessoa falar. A pessoa tem que ter um... Sentir um pouco que ela quer te contar isso. E se ela sente isso, ela tem aquela vontade de tirar aquilo de dentro dela, ele consegue convencer a pessoa muito fácil isso. Menos essa policial. E essa, e aí começa, tipo... Ele fica completamente obcecado por ela. Por que ela não... <risos> os meus poderes não funcionam com ela? E a série caminha pra um lado meio sai com um demônio, porque ele consegue convencer a chefe de polícia a trabalhar com essa mina, que eles viram amigos e tudo mais, e é basicamente eles resolvendo casos, e a série ela começa muito leve, ela é, o foco maior dela é claramente o humor, ela é uma série que em muitos momentos eu ria alto mesmo, assistindo sozinha, assim, eu achei muito engraçado a, as tiradas dele, ele é, ele é muito snob, é... Ele não mente nunca, esse é o, é, é o lançamento do diabo, ele não mente, ele fala, Meu, as pessoas falam que eu sou o mestre das mentiras, não, ele fala pra todo mundo, eu sou o diabo, cara, eu sou, eu sou o Lúcifer. <risos> ele, ele, ele é Lúcifer Morningstar, é o nome dele, E só que ninguém acredita nele, né, esse cara é maluco do caralho, mas não, ele é. E enquanto ele tá vivendo essa vida, ele tá tentando descobrir os crimes e tudo mais, tem esse anjo aí, que é o Wayne Palmer, que ele ficou encarregado no inferno desde que o Lúcifer saiu, e ele quer, tipo... De qualquer forma, é, trazer o Lúcio de volta. Fala, meu, o inferno é seu, você tem que cuidar dessa porra e eu não aguento mais essa merda, porque ninguém quer cuidar daquilo. E aí começam as coisas muito legais da série, que ela começa muito engraçada, mas eu acho que ela vai escalando nos episódios pra um lado mais sério. E até uma pequena crítica não chega a ser uma crítica religiosa, mas uma crítica a pessoas que criticam o satanismo, talvez. <risos> Porque, não, é sério, porque, assim, o, o Márcio, eu tô ligado que ele conhece um pouco da, da Bíblia Satânica, o um Márcio conheço desses. Conheço
1: um pouco, não, conheço muito, rapaz.
2: É, então. E ela é mais uma filosofia de liberdade, digamos assim, sim, né? Você sim. não faça mal a ninguém, mas viva a sua vida e tudo mais, faça... Num...
1: Faça o que Vá, quiseres, pois é. é tudo da lei. Dele, você não
2: prejudique ninguém nesse meio.
1: Crowley.
2: E ele fica extremamente puto, porque na série coloca, por exemplo, ele tá em Los Angeles. E lá é, é tipo, pra quem já foi na sé também é meio parecido. Hoje em dia, que tem os caras com os microfones gritando Jesus e demônio é uma merda e tudo mais. E ele fica Olha, tá muito.
0: mesmo na rua do Márcio, né? Que tem. Eu sou Deus! Quem diria? Que já... Quem <risos> diria que eu sou
2: Deus? <risos> E ele fica muito puto com isso, ele, meu, é, tipo, na boa, assim, eu nunca pedi ninguém pra fazer nada, assim. teve que ter uma, um diálogo muito legal, acho que no segundo episódio, assim, no comecinho, que um padre desse falar com ele, um padre um desses fanáticos, né, começa a encher o saco dele na rua, ele vira, ah, mas, na boa, a humanidade teve sua parcela de culpa em toda essa merda, vai, confessa. Aí é, o cara fica meio quebrado e tal, porque ele começa a usar o, o charme dele em cima do cara. E isso é muito legal, cara, que ela começa a escalar de uma forma que ela vai ficando séria, tipo, o tempo todo ela tem um humor, mas ela começa a brincar, assim, tipo, puxar alguns assuntos mais sérios de por que ele não tá no inferno? Por que ele, ele tem que viver lá, né? Porque, é, tipo, a coisa que ele mais odeia é que ele virou o bode expiatório da humanidade. Tá, uhum. é todo mundo fala dele como se ele fosse culpado por tudo, e ele fala que essa é a maior cena dele, não é ficar no inferno, mas é ele ser, tipo, pra sempre o culpado por todas as coisas que ele não fez. E cara é... Toma isso água, vai estar água, no final da série eu sei aqui. que é? um moninho legal cara ele é muito legal assim <risos> eu acho que uma das coisas mais legais da série é assim você fica você gosta muito é uma série que te conquista pelo carisma não só dele como dos outros personagens todo personagem tem carisma tem a demônia que foi com ele para terra né que foi a que cortou as asas dele na história e ela cuida do bar dele com ele ela é muito foda é, essa policial a química dos dois que eles vão ficando muito amigos no desenvolver uhum. da série e a química dos dois é incrível é, no, tipo enquanto ele quer descobrir o porquê ela não a, ela não cai nos papos dele né uhum. é, ele começa a entrar numa crise existencial cara e ele começa a ir numa psicóloga e é muito legal é, tipo essas cenas dele com a psicóloga dele que também é muito carismática e ele paga ela com sexo e... Ah, eu
1: vi pelo trailer, ela é meio que viciada <risos> em sexo, né? Tipo, e... tem essa cena no trailer que eu acabei não, de passar aqui. O,
2: o lance dessa policial obsessão dele por ela começa porque ele come, tipo, todo mundo. E ele não consegue usar o charme dela nele nela. E a série começa com isso. Aí depois eles vão escalando ficando amigos pra caralho e tudo mais. Só que começa com isso. E essa cena com a psicóloga, cara, é muito engraçada. Porque a gente tem um amigo que atende com um nome parecido de Lucifer e sabe Bruno, e vocês sabem muito bem que quando a gente dá um conselho pra ele ele entende tudo errado sim <risos> que filho da puta o cara tá aqui pra te cara...
0: defender rapaz <risos> Esses Ai, dias ele tava compartilhando no Twitter que o, os gringos têm todo o direito de não aceitar, é, tipo, estrangeiros nas suas terras, né, em apoio à decisão é Trump. de Trump e de não sei o quê, enquanto que ele tá tentando entrar no Canadá.
1: Ah. Então... <risos> ok, não, não, não vamos ficar malhando o cara, que bancada. É <risos> mas mas aí, Bonatti, é
2: que, que quantos ele Quantos episódios Peraí, tem 13 episódios, só, 13, 13, 13 episódios só, 13 episódios, beleza. cada temporada, né? E Estava durante, durante dia... eu tô vendo no, no, no PC, assim, daquela forma legal. Ah, uhum. tá. não, não saiu ainda no Netflix, Bem não legal. tem... Ela é da Fox, a série. Ok. E, cara, é, é muito legal que ele vai falando pra ela, tipo, conforme ele vai abrindo e contando tudo mais, ele vai falando pra ela que ele é o Lucifer, ele vai contando todas as verdades, e ela vai tratando ele como se ele fosse um cara que tem problemas com o pai dele. Porque, na verdade, é isso Quem, ele tem Que não deixa de ser um verdade, Deus, né? Ele chama de pai Só que ele, ele quer entender porque o pai dele Trata ele mal, de certa forma Cara, é, é uma série, assim, ela Eu vi ela em três dias Tudo bem que eu tô desempregado, mas eu só vejo de madrugada Então, mesmo trabalhando, eu voltaria do trabalho e viria uhum. Mas eu vi ela em três dias, cara E é muito gostoso, assim é, O carisma dos personagens são muito grandes Tá tendo uma polêmicazinha Uma crítica de uma galera chata Porque o Lucifer não é loiro que na HQ ela é loira, mas vai tomar no cu. A, a série zoa isso, inclusive. Né? Perguntam para ele também, como assim se a é loiro? ele ah, escuta isso direto, foda-se. <risos> e, e a série vai brincando também com pessoas que os satanistas que fazem pacto com o diabo e tudo mais e como ele acha isso ridículo, como ele odeia a Bode, ele odeia Bode e a série revela como na verdade o irmão dele que é esse anjo. É, começou esse boato de que ele ama bode e ele não sabe de onde veio esse foi. boato, saca? <risos> e o Lance. Do irmão, do irmão Era uma, uma brincadeira que
0: parecia legal na hora,
2: né? E <risos> esse irmão dele, ele, tipo, o ator, ele é negro, saca? E é muito engraçado que eles vão andando. Ele é, ele é meu irmão. Saca? Como assim? Ah, ele é meu irmão. Aí, tipo, eles não entendem ainda, porque as pessoas assim que eles, eles têm um olhar meio inocente, porque os dois são anjos, né? E, cara, isso vai. Foi... Eu acho que quanto mais eu falar, eu vou dar mais spoiler. Assim, mas eu gostei muito dessa série. Tô gostando muito, tô ansioso já pra segunda temporada. Ah, é... Desculpa.
0: Hã? Episódio acabou de falar. 13. 13, 13.
2: 13, 13 de 40 minutinhos. Uhum. Okay. Mas eu, eu recomendo essa série, cara. É... Rapidinho Luc... aqui
3: uma.
1: Só um adendo aqui. O Caio Coelho colocou no chat: Que o inescrito, né, que eu falei, que é o mesmo escritor da, da minissérie do Lucifer nas HQs, que foi mega premiada, é o Mike Carey, que esse cara é muito bom, cara.
2: Hum. Ah, legal. É, então eu tô muito afim agora. Essa série me deixou com vontade de fazer duas coisas. Um, ler as HQs, mesmo sabendo que são diferentes. Eu sei que ela tem um tom de humor e tal, então deve ser legal. E ver Californication. Eu tô maluco pra ver Californication agora que já me falaram que. O, a pegada de humor é parecida, só que Californication é um pouco mais sério. Mas tem a mesma pegada de humor. Então, até para viúvas de Californication, acho que essa série é uma boa saída. É, eu vi pouco do Californication, assim. Vi, de vez em quando eu
0: ligava a TV tava passando a assistir um pouco. Ele hum. é bem sarcástico e muita putaria.
2: Sim. Hum, então, assim, é, tá, não, é não tem como não gostar. É Lucifer, é Lucifer. Então, é ele é o cara que se acha que... Ele é um milionário excêntrico ao limite, assim, mas ele é boa pessoa, assim, ele, ele realmente ajuda as pessoas, cara. Isso que é <risos> incrível, ele realmente ajuda as pessoas, cara. Porque ele é a
1: estrela da manhã. Então é isso, é. série Lucifer, o Bonatti está assistindo a... está alugando na locadora do Paulo Coelho. Então, Paulo Coelho. Fiquem de olho Eu, eu
2: sempre penso no, naquela música do, do Ghost quando eu falo esse, esse, esse título. A, a primeira do primeiro álbum. Eu não sei o nome, ela tem o um nome em latim.
1: É, eu esqueci, ah, tá. um Bom, um clave, um condil, de whatever. Bom, antes da gente começar uhum. aqui a nossa pauta de notícias, eu queria propor uhum. aqui um teste com meus queridos amigos aqui, que eu vi nessa, é, acho que semana passada, o, o Beastcast, é um podcast que eu gosto muito, e um uhum. ouvinte mandou pra eles esse teste que era Pokémon ou Remédio. E aí eu falei, pô, isso seria uma parada muito foda pra gente testar aqui os conhecimentos, e eu achei que existe um site que você faz o teste aqui, Pokémon ou remédio, então vamos fazer aqui rapidinho. E? Vamos ver se uhum. vocês vão manjar, hein? Não vale roubar, não vale olhar o chat. Quem é, esse Quem é esse então, é Pokémon? Resfenol. o chat vai ter delay <risos> mesmo,
2: então. Vai ter delay.
1: Então é. vamos começar aqui para ser rápido. É... Vamos lá. Bibarel. Vocês acham que é um Pokémon ou um remédio? Remédio.
2: Bibarel. Remédio, cara. Remédio. Vamos é ver Pokémon também. lá da minha época. Vamos
1: ver. Errar! Erramos! É um. Sério? É um Pokémon, Bibarel é um Pokémon.
0: Bibarel é um Pokémon. Okay. Parece o nome de anjo também, né? <risos> pô, pô, o nome de anjo. É,
1: vamos lá, Tigacil. Tigacil, remédio ou pokémon? Ah,
2: eu vou em remédio também.
1: E aí você, Bonário?
2: Ah, Foda-se, Pokémon, alguém acerta.
1: <risos> é, o Johnny acertou, é remédio. <risos> Tigacil é remédio. Vamos lá, vamos lá, sem trete. Pokémon ou remédio?
2: Entrete é Pokémon, essa porra. E você, John? Caralho, eu nunca ouvi falar nesse nome.
0: Vamos lá, gente. Ah, eu vou em remédio. Remédio. Pokémon, caralho. <risos> Sem trete Opa! Vamos lá. Como que é assim.
1: Crestor, Crestor, Pokémon ou remédio?
0: Crestor?
1: Crestor, Crestor. Isso
0: aí era o cara Pokémon. que jogava. Esse é o cara Pokémon cara... Castor, sei lá. É, é o que jogava o Rock Go não era? Cleston, ah, é, Cleston é era o cara do. Tá, então, tá o tarde. Bonatti falou
1: que é Pokémon e você, Joey.
0: Eu vou em Pokémon, esse também. Pokémon. É remédio.
1: Caralho, caralho. Isso. Vamos lá, vamos lá! Milotic, Milotic, que, que é? Ah, não, tá, tem é remédio, tanto cara. nome
0: de Pokémon que é remédio. É. Remédio? Hum. É, eu tô aqui no modo psicologia remédio. <risos> Pokémon? Caralho.
1: Vamos lá, caralho. último, caralho, último, caralho. último então! Decadron, é Pokémon ou é remédio? Decadron?
2: É. Caralho, ah ninguém... cara, é remédio essa porra, vai tomar no Tem cu né
0: Pokémon agora, eu vou em Você falou remédio, eu vou em Pokémon Tem mais
2: Pokémon do que remédio hoje em dia né, É remédio, é remédio é.
1: Eu sei porque eu já usei muito Decadron Porque eu tinha Bronquite hum, É um remédio é, Então é isso, é Pokémon ou remédio Brincadeira muito marota lá É só digitar lá no,
0: no Google O Saki tá tão sem personalidade Que a gente tá fazendo vídeo de tag no meio dele <risos> Não
1: seja chato, não seja rabugento. A galera que um aqui do chat gosta tá de. Mundo... agora, velho. Eu acho que
2: é isso. Separar é, tem... o bloco com o um joguinho.
0: Todo programa a gente tem que fazer essa porra. Eu, é, <risos> que fazer
2: essa porra. Eu, é, cada um acha um joguinho por semana. Exato. O é do maluco
0: falando remédio e Pokémon. Exato. Só, é, então, só só,
2: mas é, tem delay, chat. Desculpa. É, então a gente não sabe. Porque, Eu a já a gente... não sei. Mas é, é bom, bom que aí não
1: dá pra, pra roubar. Não dá pra eles falarem quais são os corretos. Então vamos começar agora. Mas você pode roubar, né? Não, mas eu nem participei, Jumento, eu só tava pegando a opinião de vocês. <risos> Vamos lá, então começar. Johnny, faça as uh. honras aí, nosso bloquinho de, noti de notícias.
2: Notinhas.
1: De, notícia. de
0: notinha. No nosso bloquício de notinhas. É, enfim, a gente teve na semana passada um, a San Diego Comic Con. Eu gostaria de ter acompanhado mais, mas infelizmente não acompanhei tão de perto. Mas eu andei lendo uma coisa ou outra e, e assim, eu acho que o que mais importa pra gente é, quando rola a Comic Con... São, acaba sendo os trailers, né? Sim, sim. É o sim. que mais importa realmente, mas... É o que eu, a gente não... vê, né? Exato. Eu peguei que umas coisinhas fala. aqui, umas notas rápidas pra gente comentar bem por alto aqui. Não, não vai rolar uma mega discussão, mas acho que vale a pena a gente falar. Uh, o Gabriel Ba e o Fábio Moon, né, que... Conhecidos aí por Day Tripper, que é um quadrinho excelente.
2: Um dos melhores que eu já li na vida, cara.
0: Eu também, cara. Puta que pariu, que quadrinho foda.
2: Eu, eu não li. Uh,
0: eles, uh, eles ganharam o Eisner esse ano como melhor adaptação de outra mídia, né? Eles uh, lançaram aquela dois irmãos, que inclusive eu já li mais da metade dela, mas uh, não não eu acabei parando aqui,
2: né? Eu, eu tenho ela e ainda não li, cara.
0: É, é interessante, claro. cara, mas assim, ela não tem nada muito de fantástico, e então, tá pelo menos até onde eu li. É aquela é, é, adaptação, é... né? É, ela adaptação não é uma história de um original, original dele, baseado num livro do Milton Raton. E, e inclusive devia até ganhar uma série na Globo, era pra sair esse ano, mas parece que foi adiado pro ano que vem, que o Cauan Raymond vai fazer o papel dos dois irmãos, né? Dos gêmeos. Uh, eu, eu tô Muito até gostando da história, ele. mas eu preciso. Sim, é praticamente. Chave. Legal. Cada, cada geração tem a Ruth e a Raquel que merece. <risos> <risos> mas, mas assim, eu, eu recomendo dois irmãos. Assim, eu, não, eu parei de ler assim, por falta de tempo, mas eu tava gostando, até onde eu li. Outra notícia que a gente viu aí, referente à parte de quadrinhos ainda, uh, a gente chegou a comentar aqui a respeito de um reboot meio, meio pesadão, né, da, das coisas da Hanna-Barbera. Não reboot, na verdade, uma reimaginação uhum. das coisas da Hanna-Barbera, de um, num, uma pegada mais adulta. E um dos quadrinhos que vai ter vai ser da, do Walkie Racers, né, da, da Corrida Maluca. E quem deve escrever o Dick Vigarista é ninguém menos que Garth Ennis Cara, Cara isso
1: explodiu isso. a minha cabeça, sério isso, Puta pu que pariu Com
2: tá? um sorrisão, assim Quem puta não que pariu. sabe quem
0: é, Garth Ennis? quem é Garth Ennis? Garth Ennis? Ele é o...
3: Vai, não, Marcos Não, não manda
2: bala Pode ah, falar okay. Ele é o criador de Preacher Ele escreveu muito Constantini também, né? Sim, sim. Uh... O Justiceiro,
1: o arco mais elogiado justiceiro. também é com ele. Ele fez aquele The Boys uhum.
0: também, que é uma The HQ. Ele é, um cara... ele é um cara que manja nas HQs violentas. Sim, muito
1: violento. Sim. E vocês viram como que ele tá esse reboot? Ele meio apagadão,
2: né? Esse... Nos últimos anos ele tava meio apagadão, não tava? mas um tempo que eu não via um... Não. Desde... A última coisa que eu vi dele grande, acho que nem foi tão um grande assim, foi The Boys. É, eu é, é, não tô acompanhando muito
1: o HQ mensal, então não, não, pra não falar, asneiro pra ficar quieto. Mas esse uhum. reboot do, dos desenhos clássicos, do, clássicos da Hanna-Barbera, eu achei muito foda o lance da Corrida Maluca que vocês viram. É tipo Mad Max misturado é com Max, zumbi, não. com o nazista e o caralho A4. E aí eu até coloquei uma imagem aí do, da HQ, assim, de vigarista com dread. O uh, Rabugento é um, é um cachorro, tipo, modificado. Ciberneticamente Parece... e
3: tal, cara. Bizum.
1: Parece um pouco
2: aqueles cachorros Robô do Wolfenstein, só que ainda com uma humanidade, não sei lá, uma, uma parte biológica no meio, né? É Biológica
1: ele tem porque não é um ser vivo, né? É,
2: caraca! É que, é que, é que o, é que o do Wolfenstein. Não, Marcos, você não entendeu, filho da puta? É que o do Wolfenstein, eles são 100% robôs, não são? Ah, sim, sim, tá certo. Ah! É. <risos>
1: caralho. Que mais, Johnny? Que mais que teve de bacana aí?
0: Um, deixa eu voltar aqui nos alt tab maluco. Oh fuck, muitas tabs, muitas de look -tab. Ah, é, teve assim, os teasers da das séries, assim, teve coisa para caramba de de séries da DC, mas como eu não acompanho, eu nem anotei aqui porque eu não saberia o que falar delas. É, e assim, a gente... Caguei. Toda vez
1: que, é que, a gente que a gente tenta Johnny falar falou. de quadrinho que a gente não leu ou não manja, o pessoal execra <risos> a gente, então é melhor <risos> a gente ficar bem quietinho. <risos> uhum. Mas assim, de, Mas... de trailer, o que, que vocês curtiram mais? Teve um trailer do novo King Kong, né, que é com o uhum. Tom Hiddleston, que é o, o Loki dos filmes da Marvel, e ele tá meio uhum. reconhecível, né, cara? Tá tipo meio bombadinho, tá loiro, porque ele
2: é loiro, né, no Loki, no, ele tingiu o cabelo... Em quase tudo que eu vi dele, é, tipo, fora da vida dele, assim, ele tá moreno eu Acho que eu nunca vi ele ser loiro em algum filme.
1: É, bizarro, cara. Eu achei o trailer mais ou menos. Chama School Island, né? O filme, é né? da caveira. Que mais? Que é que ela não vai ser um legal.
2: prequel do King Kong, eu lembro que eu ouvi falar disso há um tempo atrás.
1: Não faço ideia.
2: É, eu não faço ideia e
0: eu me importo muito pouco com King, King, King Kong, pra ser bem Vamos sincero. Vamos falar
1: das duas coisas mais importantes que aconteceram na San Diego Comic Con? Ah. Que foi o trailer da Mulher Maravilha e da Liga da
3: Justiça.
0: Então, cara, eu, eu juro Eu tenho um problema sério porque eu não me importo com Mulher Maravilha e... O trailer pra mim... Eu falei, é, ah, ok.
2: Eu não me importo com ela e eu achei o trailer dela animal. Cara, eu que bem é empolgado. foda eu, eu fiquei maluco. E você
1: já vê a mudança de tom né, no filme, né? Com certeza a DC e a Warner sentiram o backlash assim, do Batman vs Superman e já é um tom totalmente diferente. É um filme mega colorido, ele já tem várias piadinhas, Embora... né? ele já parece quero... um clima Al... mais light.
2: Alguém é que viu a versão estendida de Batman vs Superman? Que eu vi gente que não gostou do filme original elogiando a versão estendida. O pessoal tá elogiando eu bastante, muito
1: eu... A... eu ainda não assisti.
2: Tem meia hora a mais, eu tô muito afim de ver essa versão estendida. É, mas
1: eu acho até meio que errado julgar pela versão estendida. Acho que o filme tem que se sobressair sozinho. mas eu posso ter uma
2: opinião diferente sobre essa outra edição, só que... Sei é... lá, se for julgar a versão original, o Blade Runner também... Ninguém gostava da versão original até sair a Director's Cut. Você tá maluco? O Blade Runner já era clássico, já, meu filho. Não, ele demorou. Ele ficou é... cult com o tempo, cara. Ele foi meio que fiasquinho quando saiu.
1: Não sei, precisamos pesquisar isso, mas eu acho que ele sempre foi considerado um grande marco no cinema. Pode não ter sido uma puta bilheteria mas ele era um filme bem aclamado, cara.
2: E a, a versão original até ela era toda narrada e tudo mais, que acho que eles tiraram na na Directors Cut, que hum. falam muito melhor, saca?
1: Ele reaproveita oh. até a cena do Iluminado, né?
2: Sim, sim. <risos> é meio um
1: bizarro. Mas, voltando do Mulher Maravilha, aí então aí, o filme se passa aí é, entre a, na Primeira Guerra, ele tem umas paradas na ilha lá, das da semideus, das Amazonas. Por que, que você não curtiu uh -uh. tanto, Johnny?
0: Não, não, não bateu pra mim. Assim, eu não, nem acho que vai ser um filme ruim, mas eu vi o trailer e falei, é, ok. sabe Tipo, assim... <risos> O que mais me chamou a atenção de trailer ali, o trailer da Liga da Justiça me chamou mais atenção que o da Mulher Maravilha. Mas assim, a Mulher Maravilha é um personagem que eu nunca entendi e me importei. Uh, não bate para mim. Eu... Isso,
2: isso é para mim metade da DC, mas enfim. É, então,
0: eu tenho muito isso com DC realmente também.
2: Até o final do ano quando eu li Reino do Amanhã e agora eu quero ler tudo da DC, mas ainda não fiz isso.
0: Mas Reino do Amanhã é não, bem né? legal mesmo. É, e mas assim tipo cara eu eu assisti o trailer e não me disse nada, sabe? Eu falei ah, ok uhum. tem as cenas de ação dela enfrentando o pessoal no meio da, da primeira guerra lá e tal. Mas, não sei, cara, não, não bateu.
1: E, e o trailer, ah, então, do Liga da Justiça, né? Também, não, com a não, vibe eu... totalmente diferente, né? Bastante liga viável. Eu não
2: Justiça, gostei do trailer.
0: É, eu, eu não vou falar que eu gostei mas eu notei assim, ok tipo, a gente não tá conseguindo fazer algo bom original, vamos copiar Avengers
1: sim, é bem cópia é, da Marvel
0: é muito cópia, assim o clima de humor eu, eu gosto desse clima, foda-se tipo, eu, eu não sou nenhum crítico de cinema que assiste filmes eu, sei lá, armênios do, do... <risos> <risos> de qualquer porra dessa uh, então, eu gosto de humor bobo, eu, eu gosto quando o filme de herói não se leva a a sério uh, eu gosto muito daquela cena que o Batman tá com que o, o Ben Affleck né o Bruce Wayne tá conversando com a Mulher Maravilha e tal fala ah, e aí como é que foi é ele mais ou menos que aceitou mas é mais para mais ou mais para menos é, mas pra mim... Ele falou não, né? Ele falou não. Sabe, eu é, tenho
1: várias de explica, dessa sabe? né? Tem uma hora que é, ele então... fala pro Aquaman... Ah, então o seu poder é falar com peixe, né?
0: É muito foda é, essa é, parte. É que isso, isso eu achei meio calhorda, mas... De, é. Eu gostei muito do Flash, sabe? Tipo, sim, eu, sim. achei bem legal, bem divertido. Então, então, assim, eu, eu sou um cara... Eu não sou, de novo, eu não sou um cara que... Aprecia aquele cinema-arte extremamente cabeça. Eu gosto de filme pipocão... Deu para perceber aqui quando eu tava falando de Ghostbusters, sabe? Uhum. E eu não tenho problema de ter uma Liga da Justiça pipocona, sabe? Talvez eu curta mais do que os filmes da DC que eu vi até hoje, sabe? Tipo, de maneira geral. Uhum. Uh, então, ok. Tipo, me, me interessou muito mais do que Batman vs Superman que eu não vi até agora, sabe? Cara, uhum. que você
1: não assistiu ainda?
0: Não, uh, eu não me animei nada pra esse filme, de verdade. Mas você sabe qual que é o filme que eu tô realmente empolgado da DC pra ver? Hum. Esquadrão Suicida, cara. Cada Pô, trailer que eu, eu tô vejo... Empolgado.
2: tá Cada próxima, trailer né? que tá eu próxima. vejo
0: me, me, me anima mais.
2: Eu nem e vi os esse... últimos trailers, porque esse daí eu já vou ver essa porra. Foda eu, já é. até, eu, eu criticava o Coringa pra caralho os últimos trailers que eu tinha visto. Ah, foda-se, esse Coringa vai ser legal. Ele vai ser legal. É, eu então, já, já aceitei eu... ele. Eu eu tava até fugindo um pouco de
0: trailer Mas como eu fui no cinema duas vezes Fim de semana, né Uma pra ver Guns Busters e uma pra ver Procurando Dory Eu não tinha como fugir Então eu acabei vendo uhum. o trailer da Comic Con E uhum. eu falei Caralho, mano que, tipo, que foda que tá, sabe Tipo, uhum. Eu sinto que o trailer tá entregando demais do filme É por isso que eu parei de ver Mas <risos> Mas eu sinto que vai ser um filme divertido de ver Então uhum. eu de filme de herói, uh, eu tô mais empolgado pra Esquadrão Suicida do que qualquer outra coisa. Porque então, por é exemplo, filme uma de das... vilão,
1: filme de vilão. Ah. Oh, 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 oh.
0: <risos> que sagaz, hein? <risos> Mas o que é. mais
1: da, da San Diego Comic Con aí? Cara, é muita coisa, então, é muito teve... painel, É né? muita é coisa, é muito... Dá,
0: então, teve um trailer de Doutor Estranho que pra mim, assim, eu tô cada vez mais em dúvida desse filme. Porque ah. eu, quero, eu quero que seja legal, mas quanto mais eu vejo, eu acho que ele vai ser uma punheta total de efeito especial e nada além disso. Uma história clichêzona com os efeitos especiais bonitos pra caralho, sabe? Uns efeitos visuais uhum. legais e, e eu tenho muito medo do filme ser só isso. Não
2: vai ser aquele filme arte que você gosta, né, Johnny?
0: É, não vai ter aquele <risos> filme arte.
2: pessoal aqui arte. no chat falou só... que o Johnny é do povão. Do povão né? <risos> eu só queria, só queria completar da, da liga, só pra eu não ficar chatão, é... Eu não gostei do clima do trailer porque ele foi parece que 100% focado em humor, mas eu não sou contra o filme ter humor mesclado com, com história, tá? Eu eu ainda eu, eu sou um dos que não odiou Batman vs Superman, então ok, eu tô comprando essa Liga da Justiça ainda. E eu gostei muito do Flash. É
0: um trailer que eu achei interessante também, um filme que vou querer ver no cinema é O Animais Fantásticos e onde habitam.
2: Ah, puta que pariu, se que, que foda. Uma... Eu gostei desse trailer muito mais do que eu esperava que eu gostasse, sabe? eu pensei que, uhum. ah, ok, deixa eu ver esse filminho no universo Harry Potter. Eu vi, aí tocou aquela trilha sonora, ah, ok, eu sou fanboy, foda-se. E, eu, eu e hoje
1: de manhã, a J.K. Rowling, ela tweetou, né, que eu nem tava ligado, cara. Acho que falta umas Sim. duas semanas aí pra sair o um novo livro do Harry Potter. Ah,
2: nossa, hum. mar... eu esqueci de tirar foto, cara. Eu fui na FNAC da Paulista. Hum. Lá tem um tipo, uma estátua, tipo, cercada e tudo mais. De um dragão gigante, assim, do meu tamanho, com várias cabeças o Harry Potter montado em cima, assim, embaixo, tipo, livro, pré-venda aqui. Meu Deus. Eu, eu esqueci, eu deveria ter tirado foto dessa porra, cara. Mas vamos pra que Paulista, todo mundo só cutucar essa espetácula. Todo mundo. No mesmo dia. Então, é beleza.
1: De Comic Con é isso, cara. Teve muita coisa, muito painel. Todas as séries tiveram painéis. Muitos anúncios da Netflix, né, da, do novo universo lá que eles estão criando. Que, que é o ah, Defensores. O, Defensores, né? o teaser né? do
2: falar, Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Se é, vocês tivessem que escolher entre Comic Con ou E3, por aí?
1: Ah, eu acho que E3, é cara.
2: Sério? Eu então, acho que a minha paixão é por videogames
1: fácil. é, é, é eu... maior que o resto.
2: Olha, <risos> eu,
0: sei, a minha paixão por videogames é maior do que a por filmes.
3: Uhum.
0: Mas eu sinto que eu me divertiria
2: mais é... na Comic Con.
0: A porque assim, parece uma
2: vibe muito foda, né? Que tem o é painel é, com os atores, dá pra ser, sei lá, tirar foto, tem parte da galera mais amadora fazendo quadrinho, parece ser um negócio tão foda, cara. É que assim, tô... é, vai, vai,
0: vamos, vamos fazer o um paralelo aqui com a versão de pobre, né? Que a gente já foi várias vezes na BGS, né? E eu fui na, na Comic Con Experience. E a BGS é uma feira mais legal de ir. Assim, tipo, é uma feira... Porque... Na Comic Con Experience, por mais que você tenha uma possibilidade de pegar e ver um painel, que nem eu fui lá no painel que tava lá o Jim Lee e tal, uhum. e, e outra galera da DC, é tão difícil você ir num painel, você tem que pegar uma fila dos infernos pra assistir da puta que pariu, sabe, ah, e tal, sim. que... Uhum. Uh, assim, por mais que você pegue filas numa feira de games você ainda consegue jogar alguma coisa você consegue experimentar alguma coisa e ver coisas rolando no, assim, de novo a minha experiência é uhum. com, com com experience é, sabe, é, é um monte de stand que fica passando trailer que trailer hum. você consegue ver no YouTube, então, oh, mas... Eu
1: tô com o Atos Ferreira Machado aqui no chat eu falo, acho que não dá nem pra comparar, cara. São coisas completamente diferentes. Eu, mesma coisa comparar E3 com a BGS, eu acho que são universos muito distantes... Tá, a gente tá anos luz ainda de uma feira do, da estirpe do Garb é. Elegância, de uma Comic Con San Diego, de uma Porque... E3, até de uma
2: Game School, Porque a Comic Con cara. também, aqui tem pouquíssimos painéis, né? Lá é tipo painel pra caralho, saca? Então, as filas... Deve ter umas filas desgraçadas, né? Tem aquelas filas até pra, pra sei lá, ver, falar com a galera do Game of Thrones, lá que você tem que dormir na fila e tudo mais. Só que pra coisas menores e tal, se elas querem tirar uma foto com o Lu Ferrino... Tá ligado? Você consegue. Que tem um que pagar o trabalho. Tem
1: que pagar a foto com o Luferrino. É. <risos> tem
2: que
0: pagar lá. Mas 20 dólares, gente. Porra! 20 dólares <risos> pro astro <risos> falido desse não dá, cara. É, só uns um 70, 80 reais. Tipo se fosse o Arnold, foto, eu pagava
2: 50 dólares, cara. <risos> Foda-se.
0: Mas é isso. Candy Comic Con. É. Um
1: dia, quem sabe? Um dia. Vamos botar uma meta no Patreon pra gente visitá-la. É, é, submarino perder, no não leva eu. Eu não quero nem perder o tempo. Eu não quero nem eu ter que tirar, tirar o, o visto. Eu não quero nem tirar é. o visto. Mas é isso. É isso. Vamos.
0: vamos falar de anunciozinhos que a gente teve essa semana, vamos. de uma maneira mais rápida aqui.
1: Um personagem. Teve... Nossa, me cortando na cara larga mesmo. Pode ir lá. Pode pode... Não, agora eu não, não quero mais. Agora. agora eu não, não quero eu não mais eu não também. Quando você. Vai tomar eu, seu c...
0: eu, Porra, eu tô te cortando? Então vai aí, brilha, estrela.
2: Eu, tô, bom, eu comprei, você
1: viu que eu comprei um, um bagulhinho, ó, que é pra botar no pescoço. E parece um cuzinho. É... Eu pensei que era pra
2: hemorroida. <risos> é, eu tava com isso. Eu tava meio preocupado. Não, é bom, bom, isso cara.
1: Você põe o pescoço aqui, ó, eu deito. Tipo, nossa, dele. É muito eu tô bom. Lá, assim. isso aqui. Um lugar, cara, é muito tal. bom. Quem puder, ó, no Carrefour, não, não está patrocinando esse programa. Custa acho que 30 e poucos reais. É uma delícia isso aqui. Se você... É você é sentir... levar
2: a gente para comer pão, assim. a gente essas
1: porra. Se você estiver muito necessitado, você pode usar também. É... Meus queridos
0: amigos lá comenta, fui no banheiro e voltei. Por que, que o mais tá com uma boinha de hemorroida no pescoço?
1: <risos> <risos> é, é. Mas vamos lá, antes do Johnny espezinhar e pisar na minha cara. Um personagem hum. muito amado, barrodeado, mais odiado até. Não acho
2: odiado. que a gente. Ninguém odeia o Sonic. Eu... Spoiler. Eu a gente sente do... dó dele hoje. É, um... meio dá pra abraçar o Sonic toca e dá aquela injeção letal e falar acabou a dor <risos> <risos> tudo vai ficar bem tudo vai ficar
1: bem
0: <risos> de qualidade
1: bom aniversário de 25 anos do Sonic calhou lá na San Diego Comic Con teve um painel né em comemoração aos 25 anos da franquia e anunciaram Sonic Mania que é um joguinho voltando às origens aí feito por um estúdio americano lá da da Sega que eu esqueci agora o nome. Esse deve uma ser, das tipo das Sonic pessoas Team envolvidas. deve ser um negócio. <risos> tipo...
0: <risos> Mas uma das pessoas envolvidas nesse Sonic Mania, eu não sei se vocês vão lembrar, um tempo atrás tinha um cara fazendo um, um remake de Sonic 2, se não me engano. Sim, e... sim, que era lindo, tô falando, né? Tô falando, caralho, mano, tá foda E tipo assim, era sempre assim, o pessoal postava, né Ah, o que que a gente quer? Daí mostra Esse Sonic desse cara E o que que a gente tem? Daí mostra Sonic 4, né Que era um joguinho bem meia boca e tal <risos> E esse cara tá envolvido nesse Sonic mano hum, legal, ah, bacana, legal. Bacana. É, eu gostei do trailer, da... cara Achei bem legal a, a SEGA abraçar o cara assim. Falar, hum. não, beleza, vem aí e ver o que você consegue fazer aqui pra gente.
1: É, desespero, né? Porque, tipo, Ai. quantos anos que a SEGA tá tentando e não, não consegue, Moisés? Não consegue. Não, <risos> tipo,
0: o Sonic Generations, ele é muito bom. Eu gosto ah, muito, muito dele. É muito bom,
1: Johnny. Que, qual é o jogo não... do, do Sonic que é aclamado é pela crítica ou pelo público? Faz tempo, cara, que não tem nada. Eu acho que o, ah, o último tá... jogo do Sonic que fez um buzz foi o primeiro Adventure no e ah. naquela, eu
0: não gosto esse jogo não, eu acho que o último jogo realmente blockbuster de, de Sonic foi o 2 sim, é... sim. que
1: pra mim é
0: o e... meu favorito nem mas eu gosto muito do Generations, de verdade eu acho que ele tem momentos hum.
2: excelentes eu, eu sou um dos malucos que gosta muito do Lost World também, tá?
0: Então, Lost World eu acho que ele seria um jogo excelente se tivesse um cara falando, galera essa fase já tá no tamanho bom, vamos parar
2: sim, <risos> Porque... esse é o problema dele
0: ele, ele tem momentos incríveis, cara, ele tem uhum. game design foda, e cara, as fases não terminam, tipo assim, você já, porra, que legal, essa parte aqui gira o mundo e não sei o que, ele tem uma pegada meio que assim, ele é o, o Mario Galaxy do Sonic. Ele uhum. tem muito O tipo de cenário dele lembra muito Mario Galaxy Só que as fases não tem fim, cara Tipo, você fica meia Sim, hora jogando uma fase numa, Num jogo de plataforma Isso é um, é um tempo infinito, cara Tipo assim, esse tipo de fase tem que ter 10, 15 minutos no, Mas chutando balde, cara, sabe E, cara, <risos> é, é, não acaba, não acaba Ó, eu vou, eu vou falar em um negócio paralelo
2: teve um outro Sonic também anunciado, né Aquele em 3D é, que, pra 3DS, final, foi né? não é pra 3DS, né? Não, ele é Play 4, Xbox One, PC e NX.
1: Ah, é? Porque eu vi um tal de Sonic Boom, Fire e não sei o que lá. Ah, esse é de 3DS. Esse é de 3DS. Não
2: foi lavagem de dinheiro, cara. Pronto, amor de Deus. <risos> Aquilo lá sair... Você tá louco, velho. Mas deixa eu falar eu uma eu coisa. Eu um vídeo daquilo. Eu acho... Eu não joguei
0: que o Wii U, mas o de 3DS eu joguei a demo. É uma das piores coisas
2: que eu já joguei. Cara, eu... o personagem tem hora que ele para... Ele tá andando, ele entra, tá ligado aquela pose padrão de animação pra você animar? Pra você rigar personagem no... Tipo, no 3D é, Max, com, ele fica com os braços aberto. Aberto,
0: o braço aberto. Person... Né? O
2: Sonic, assim, andando do nada, ele fica assim, andando. <risos> ó, rapidinho, Cara, duas é coisas aqui, ó. Porra.
0: O hum.
1: Power Otaku colocou aqui no chat, né? Que o streaming do aniversário do Sonic foi a melhor coisa, né? O som tava com problema, o streaming caiu várias vezes. Uma mulher quebrou a perna e foi pro hospital. Meu vergonha Deus. alheia do apresentador. Aconteceu, eu vi o pessoal no dia tweetando, falou que tava risível. Cara, o Sonic tá fadado ao fracasso mesmo,
2: cara. Eu tô e... com uma dozinha do Sonic, cara, incrível. Assim, é, sabe, ele. É, a gente foi, era amigo, só que há 20 anos atrás a gente era amigo, ele era um amigo meu e hoje eu vejo ele assim, ele fumando crack nos cantos, é isso, é, isso é o Sonic pra mim <risos> o Sonic claro, é, é deveria... aquele
1: meu amigo que eu já falei aqui, que jogava bola comigo quando eu tinha uns 15 anos de idade e virou mendigo e, e ele fica numa praça na frente do meu trabalho, e tipo todo dia eu tô indo trabalhar e tá o meu amigo mendigo lá, e aí o cara desvia o olhar assim, que acho que ele tem vergonha eu então. tenho, eu, eu tenho de um filme. desse
0: perto, de ca... perto da casa dos meus pais, que sempre me pede dois reais
1: não, esse nem me pede, eu acho que ele tem vergonha e tal, ele fica e mas... não me conhece mas rapidinho, deixa eu eu falar que do que Sonic
0: eu sinto que o Sonic Mania vai ser um jogo de plataforma legal.
2: Eu espero, eu espero. Ele não
0: vai ser genial. Ponto. Não. Tipo, mas eu sinto que ele vai ser. Vai ser tão gostoso jogar ele quanto é gostoso tipo, jogar
2: um Oniquem, sabe? Tipo, A primeira é um fase vai ser boa.
0: É, sim, também A primeira fase.
2: É, eu acho que de todo o Sonic, de todos os ruins isso é boa. É incrível. Eu, eu acho, Sonic um, um jogo só disso.
0: a
1: maior pilha errada da história de videogame. Eu, eu, tipo, claro. pra quem leu o Console Wars, a gente vai até falar uma notícia daqui a pouco que remete a isso, cara, foi um esforço hercúleo de mentes brilhantes principalmente o Tom Kalinski, que conseguiram fazer um fenômeno de marketing e colocar na cabeça das crianças que aquele ouriço azul era a resposta ao Mario, que aquele jogo era bom. E eu acho uma merda inacreditável, Sonic. O 2, eu acho legalzinho, mas a ah, jogabilidade é terrível.
0: Eu gosto do 1 é ah, e do Mido 2, eu acho dois jogos excelentes, cara. Na eu real, assim, o 3
2: o, e o Sonic Knuckles eu também não acho terríveis, não. Eu acho... Jogos bons, saca? O cara, a jogabilidade
0: é, que... é uma bosta.
1: Tipo, o Sonic com essa não correr, é. você não sabe nem o que tá acontecendo na tela. Cara. É, Esse não, é o não. problema
2: do Sonic, é que assim, a... por isso que a primeira fase é muito boa. Que a primeira fase normalmente é uma... É quase um runner com vários caminhos e tudo mais. É, é sempre divertido. O problema do Sun... Sonic... <risos> Sonic. <Sério>? É... <risos> Sonic. É, que... é que da metade pra frente eles querem transformar ele num jogo de plataforma e ele não tem, tipo... Você não tem coordenação para jogar aquilo com precisão bem, saca? Exato. sabe? Exato. Esse qual... é o problema dele. Ele tinha que Sonic tinha que ser runner para sempre.
1: Não, sabe que o que, que você tinha falou? que Faz ser o um Sonic? Faz uma
2: apresentação das primeiras fases.
1: Uh. As melhores fases de Sonic eu joguei nos dois Rayman, o Rayman Origins e o Legends, que ele tem aquelas fases que é de corrida musicais, musicais né? No dois incluíram as fases musicais, mas no primeiro tinha aquelas fases de caçar o baú de tesouro. São as hum. melhores fases de Sonic que eu joguei na minha vida, cara. Dá essa porra na mão da Ubisoft pra aquele time e deixa os caras fazer um Sonic, cara. Ia ser o melhor é. Sonic de todos os tempos.
0: Eu, 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 eu gosto muito de Sonic 1 e de 2. Eu, eu também. Eu, eu, eu acho que o Sonic 4 Episódio 1 ele tem algumas boas fases, uh, mas ele não é um jogo bom de maneira a nenhuma. A primeira, provavelmente? Uh, não, eu acho que a primeira fase é até bem pouco inspirada. Eu acho que ele tem algumas eu... fases boas no meio. E o Generations, ele tem muitas fases boas no meio, assim, sabe? Tipo, mas o
2: Generations é... é um é meio bizarro. Não sei se você sentiu isso que nem eu, mas. Eu gostava mais das fases 3D do que as 2D dele. Eu também. Eu vou ser sincero
0: uhum. com você. É... Isso, você
2: não sente meio errado? Assim? Eu, eu é, um pouco. falo isso. Mas <risos> eu acho
0: que ele tem fases boas 2D também, mas as fases Sim. 3D são melhores de maneira geral. Uhum. Porque elas têm o lance da velocidade e tudo, é. e funciona bem, né?
2: Porque assim. Segura pra um... cima e. Corre, é isso as fases 3D. O de
0: Dreamcast lá, por exemplo, é que todo. Assim, eu fui jogar ele muito tarde. Então... Eu também. Eu fui jogar ele, tipo, no Play 3, assim, né? Quando uhum. ele saiu
2: ali e tal. a versão HD. Igual eu. Nossa, cara,
0: mas o joguinho bugado, cara. Você tá correndo, de repente você atravessa o chão e cai num abismo infinito. E... Não, cara. É
2: ruim. Fica ruim. preso numa pedrinha minúscula. E... É. Mas assim, eu via valor nele, eu até achava divertido. Correr da baleia é legal, mas eu não consegui terminar ele, assim, eu joguei umas Correr da
1: baleia é legal.
2: Aquela cena de ser correr da baleia é mó da hora. Não, aquilo é lindo,
1: ah, é cara, claro. aquilo é lindo. Vendeu hum. o videogame, aquela porra. <risos> vendeu sonhos, vendeu sonhos.
0: <risos> mas vamos falar do Tom Kalinsky? Vamos
1: falar, então. Vamos falar Tom Quem é Tom Kalinski, Johnny? Tom Kalinski é o cara
0: que reviveu a Barbie. E o, que,
1: que um dos responsáveis por He-Man também. Por
0: He-Man também. E assim, cara, ele é... é um... Tem um
2: Sonic aí, foda-se, né? Não, <risos> é, um é,
0: um aí, né? é o Mega Drive ali, né? o Mega Drive, cara. O Mega Drive já existia antes já. dele, né? Ele uhum. transformou o Mega Drive num produto uh, viável comercialmente pro mercado ocidental.
2: É tipo e... o que o presidente atual da Sony fez com o Play 3, né? que Ele, ele entrou depois, não foi? E aí tava um fiasco e ele deu uma salvada?
0: Eu diria que o melhor
1: é. exemplo pro que aconteceu nessa época Seria meio que o Phil Spencer pra Microsoft Depois do fiasco do, do lançamento do, do Xbox One e, uhum. só que no caso do Tom Kalins, que ele conseguiu reverter o que o Phil Spencer não conseguiu, né? Ou, em, uhum. em certo momento lá dos anos 90 a Sega conseguiu dominar 55% do mercado, ela ultrapassou a Nintendo. Foi por pouco uhum. tempo. Mercado mundial ou americano? É, americano, né? que é o que contava principalmente é na é época. O maior, né? né? Era o maior mercado, uhum. né? E acho que continua assim. Mas é, uhum. é algo inimaginável, assim. Foi por pouco tempo, mas o cara conseguiu. Contra a crença de todos, inclusive do presidente da Sega do Japão, tipo nem ele acreditava. Uhum. E lendo o livro, é, a gente, eu e o Johnny já recomendamos milhares de vezes. Inclu... Foi Sim. lançada a versão em português, Console Wars, né? Como que tá em português? É Console Wars? Mesmo? É
0: Console Wars mesmo. Cara, é um... para quem
1: ama é videogame, é um livro obrigatório, cara. A Bíblia hum. é pros católicos, Console Wars <risos> para quem ama videogame. É, é muito ele bom.
0: É... Ele é muito gostoso de ler, cara, você nem sente, assim, tipo, eu, eu ouvi em audiobook uhum. e, cara, puta que pariu, que, que gostoso que é acompanhar aquela história. Assim, eu não sei o quanto aquela história tá suavizada pra transformar o Tom Kalinske num uhum. gênio e, de repente, a gente não ter outros lados da história, né, porque uhum. ela é uma história muito do ponto de vista do Tom Kalinske,
2: uhum. mas... Ah, não, eu terminei, Johnny.
0: Mas você consegue enxergar ele como um, um gênio que entende o produto que ele está trabalhando? Assim, ele vai buscar entender o produto com o qual ele está trabalhando. Pra conseguir fazer aquele produto em placar... Ele fez isso com Barbie... Num momento que ninguém ligava mais pra Barbie... E daí ele trouxe todo o lance de profissões pra Barbie... É, ele
1: inventou e, essa porra, né?
0: É, e daí ele transformou o lance... Ah não, a Barbie... A Barbie não é só uma boneca de moda e ponto... Ele lançou duas linhas de Barbie... A linha de profissões... Então a Barbie é tudo aquilo que a menina quer ser... A menina médica. quer ser médica... Quer ser veterinária... Quer ser advogada... não sei o que, Vai ter a Barbie disso... E ao mesmo tempo ele lançou as Barbie com de luxo, designs né? feitos por, por. É, tipo, com roupas feitas por estilistas famosos. Então virava uma peça de colecionador para os caras mais hardcore. Então ele atacou com duas linhas e transformou a Barbie numa coisa, na, na coisa que é hoje, na,
2: na é massa que... absurda. É uma parada que você, você imagina, tipo, esse cara criou isso, parece que a Barbie sempre foi isso, né, ela sempre foi é o que ela é. É o... já, a Barbie Liga. já era
1: assim. Né? Uhum. O... Imaginar,
2: tipo, o cara teve a ideia genial de profissões e, tipo, essa boneca pode ser legal, ela tem personalidade agora. É, o Tom cara é é que... Eu tô um ele é um nisso. cara
1: muito genial, tipo, leia um livro, é. é muito foda, é uma... Vai
2: ter o um filme, né? Sim, sim
1: os... tá é Já era
0: pra, tá, pra ter saído essa pouco e tá um ele teve alguns atra... que... É porque o Seth Rogen, Rogen tá fazendo. Ele tá uhum. envolvido em três projetos, se não me engano. E três projetos grandes. E daí o, o que ficou 20, pra inclusive. terceiro lugar é o. o, o, filme, o do filme do console, de console wars É um filme série? É um filme. É um
1: filme, é um filme. filme. É... Mas por que a gente tá falando desse velhinho muito bacana? É porque surgiu a notícia que ele pretende voltar para o mundo dos videogames não hum. na Sega, né? Mas numa numa outra empresa empresa chamada Gazillion, que é responsável por aquele joguinho de Facebook de celular, o RPG da Marvel Heroes. Ele saiu pra, pra Steam também, não tem? Esse Marvel eu acho Heroes. Que tem.
2: Eu acho que ele é free to play. É, Steam, é ele
1: eu... é free to play. E assim, e... o que que vocês acham que o que já já tá aí? ele falou Mas... que ele ficou muitos anos afastado, ele não sabia nem que era o Steam um monte de coisa Mas... assim que pra sabe gente... o que é
2: incrível? isso eu achei incrível, Marcio, ele falar isso porque quer dizer que ele tá voltando agora e ele já tá pesquisando, ele já sabe o que é o Steam saca, a Nintendo ainda não sabe e ele já sabe. Eu, 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 caralho, velho. Eu... A guerra de é novo, aí dos consoles. Não, não, <risos> e, mas eu isso, acho mas, que a Nintendo... De verdade, a Nintendo não tem noção do mercado, cara. Todo mundo sabe disso, cara. Eu <risos> acho que a Nintendo tivesse contratado esse cara e ia ser o plot twist da história, cara. Puta, Puta ia ser
1: foda, né? Sai o Reed e vem o Tom Kalinski pra ser o presidente da Nintendo Aqui of America.
0: É, é, mas ele ia passar pelas mesmas frustrações que ele passou na época que ele tava na, na Sega. Sei,
2: porque o Reed acho que tem mais espaço do que ele deveria ter na saga Será, cara a gente não sabe de nada que o Red fez é. ah ele Please Understand aí não ele é... não Please Understand não, isso isso, é, o ato, isso aí é o, my eu ato,
0: cara. My É, body's My body's. Re... então cara mas eu sinto que o, o Red é o testa de ferro da da Nintendo tipo ele tá lá cara eu só vejo o Red tendo que defender as posições esdrúxulas da Nintendo do Japão.
1: É, isso é bizarro, é, essa é postura, trabalho... né? Okay, essa postura. A, a, a Sony, eu, ela, come... tô... ela, ela mudou to totalmente a política dela. A Sony, hoje em dia, ela é muito mais uma empresa americana, né? É, uhum. do que uma empresa japonesa, eles mudaram todo esse escopo, porque depois é o maior de mercado, porrada. né, e de depois, depois de de da porrada, porrada. Depois eles tomaram. É, e na época do Tom Kalinski, quando ele era o presidente da, da SEGA da América, né, no livro ele relata que ele teve muito arrancar rabo, ele tipo, ele foi até ousado, ele colocou o emprego dele em risco diversas vezes, quando ele tava sobre o comando da Sega, e ele peitava direto. E eu não acredito que o Reed tenha alguma vez peitado alguma decisão lá da Nintendo eu, no Japão. Mas assim.
0: eu acredito que ele não tem nem espaço pra isso, cara. De verdade, eu, eu, eu acho que ele, tipo, é, ele tá naquela situação lá, ele tem que fazer a Nintendo respirar, nem que seja por aparelhos lá nos <risos> Estados Unidos, cara.
1: Mas assim, Johnny, o que, que você acha que o Tom Kalinske pode trazer pro, pro cenário atual dos videogames, né? É um outro mundo desde Os que lugares. ele abandonou. Desde que ele então, abandonou. Então, cara,
0: em, em outros lugares eu conseguiria pensar em alguma coisa. Agora, na empresa que trabalha com, com esse Marvel Heroes aí, esse... eu
2: assim, se ele mover a indústria vai ser num, num canto que eu não tô olhando. Mas porque... seria incrível se ele olhasse, tipo e achasse a parada dos Free-to-Play que ninguém ainda achou, que nem ele fez com a Barbie, tá ligado? Ia ser muito Sim, foda. Sim, o cara Porra, tem um histórico caralho, aí, cara. né? Ele
1: tem
0: um histórico de é ter esses estados. Né? Né? É, isso é. É, é eu... que, assim, o foda é que depois que ele saiu da Sega, ele saiu meio... Eu entendo a frustração dele com a indústria dos games, porque hum? cara, tipo assim, tudo que ele falava é, é de novo, né? A gente, baseado no que tem no livro lá no Console Wars. <risos> Mas tudo que ele falava pra Sega, que ia da... da tudo que ia dar errado a Sega do Japão insistiu em fazer e deu errado
1: Sim. assim
0: ele foi 3DX, um cara que foi
1: meio... 32x né é, é,
0: é, o 32x Saturno. ele foi meio contra o próprio setor ele foi meio contra é, ele assim tipo ele não, ele saiu frustrado da indústria e daí ele se envolveu principalmente em, em fundações de não é de pesquisa, é meio que de meio que filantrópicas, né, fundações voltadas à educação, umas coisas assim, e foi da aula, virou fora. professor. Não, nem, nem isso, cara. Era negócio de apoiar o pessoal que não tinha condição de fazer uma escola. Tá? Era uma parada meio assim, sabe? Um uhum. lance meio de, de caridade. Não caridade, caridade, mas, sabe, é, é esse negócio de promover o desenvolvimento em lugares onde não tem. E ele tá voltando agora, depois de muito tempo, numa
2: indústria que mudou pra caralho desde que ele saiu. Pra tá caralho. E. e Talvez ele seja que... legal ele começar por baixo como ele tá. Por baixo não no, no cargo, mas tipo numa empresa que. Saca, não, não colocaram na naval É o estúdio lá. AAA, né? Exato, exato.
0: É, mas eu, eu não sei o que, que ele pode fazer lá não, viu, cara? Mas, de qualquer forma, ele tá trabalhando com produtos que não me interessam. Então, a menos que ele consiga fazer esses produtos me interessarem, ele vai continuar ele...
2: no escuro pra mim, cara. Ele é. pode revolucionar seu cocô, Johnny. Fazer o um jogo do celular to the Wall isso é incrível, É, ok.
1: Ser. Não entendi muito bem onde o Bonatti quis chegar, mas então é Tom Kalinski. Ele Kalinske. vai fazer um jogo de celular foda. Não, mas o Marvel Heroes não é só de celular, tem no Steam, Ah, tá?
2: é, sim, mas o forte dele eu duvido que seja o Steam. Bom, é um cara que tem um histórico
1: muito foda, muito... É um cara importantíssimo pra história dos videogames, que talvez não seja tão acreditado. Depois do filme aí, talvez tenha algum boom e ele... É, o grande público conheça a importância do Tom Kalinske, mas eu vou ficar acompanhando porque... Eu acho que esse cara, mesmo velho, o pau não sobe mais. Mas eu acho que ele ainda pode <risos> dar o último pulo do gato, hein? Eu acho que esse cara vai ainda fazer alguma coisa muito foda. Então vamos para mais uma notícia aqui. Estamos quase na rede final do programa. Uma notícia que eu, quando eu li, eu tive quase um mini-infarto. Que é o quê? Hum. Batman, que hum. da Telltale, Tail, né? Que tá pra sair agora dia 2 de agosto, se eu não me engano. Inclusive, ele tá R$41,0. É, é a
0: temporada ou é o todos os ah, episódios?
2: Acho que é a, a temporada são todos os Ger episódios. Geralmente
0: deve ser a temporada. Que, é. Quer dizer, que são todos os episódios. Uhum. Então, pelo menos
1: no Steam tá acho que R$ 41,0, 10% de desconto aí, dia 2 de agosto. É, a Telltale uhum. anunciou que vai ser o primeiro jogo dela com multiplayer. E aí o eu... Falei, caralho, hum. como assim, um adventure com multiplayer? E cara, que, uhum. que foda, né? Eles nunca vão falar que o Pokémon, Internet Plays Pokémon, lá o Twitch Plays Pokémon, foi o catalisador disso, né? Mas é mais uhum. ou menos isso. Você vai ter uma opção lá de jogo, onde você vai gerar uma URL, que as pessoas vão clicar e, e provavelmente deve ter uma interface, né? E aí a pessoa uhum. que tá assistindo o seu streaming, seu gameplay, ela vai poder votar e o, o, a pessoa que está jogando, ela vai poder escolher as opções. O, o público pode realmente decidir o que vai acontecer, desde o diálogo ou ações do personagem, ou vai aparecer a porcentagem na sua tela ao vivo, assim, de quem tá te assistindo. Inclusive, uhum. respostas que você vai dar pro personagem, a galera vai poder votar positivo ou negativo. E, cara, uhum. isso
0: é muito foda. É, Eu... é legal. Eu acho que pra, pra esse universo de lives e tal, uhum. ele pode tornar a live de Adventure uma coisa interessante. Sim, sim. sim.
1: É, quem não lembra quando a... A Sony, no, na conferência da E3 ou foi da Gamescom? Eu não lembro agora. Eles fizeram um gameplay de Until Down e a galera ia gritando o que o personagem tinha que fazer e o cara jogando ao vivo no palco, que foi muito foda, cara. Tipo, aquilo vendeu muito. Então, uhum. porra, vai ser muito do caralho fazer uma, uma live, o público decidindo os rumos que o Batman vai fazer. O Greg Miller, do of Funny Games... Ele tava falando que ele já jogou o primeiro episódio num evento da, da Telltale com a plateia. E ele falou que a galera queria que o Batman dele fosse, tipo, sangue nos olhos, assim. Tipo, acho que inclusive <risos> é. você vai poder matar as pessoas, você vai poder escolher. Caraca? É, então, eu não sei exatamente se vai poder matar ou se tipo, só espancar o cara até... Deixar o cara tetraplégico, tipo, porque o Batman tem essa, essa linha bem tênue, né? Eu não mato é. mas, né? Vai, vai se alimentar por tubo o resto da vida. Tipo... Exato. Então, cara, eu tô bem ansioso. Faz tempo que eu não jogo nada tô... da TLT. Eu acho que o último, pra mim, foi o, o Wolf Among Us e eu não joguei mais nada desse.
2: Cara, eu, eu recomendo a todos o Borderlands. Eu não me importo com o Borderlands tirando o jogo, de, o jogo deles.
1: Não terminou é ainda, muito.
2: Né? Terminou, terminou.
1: Terminou?
2: O Borland terminou. Ano ah, passado. Ah, não, é eu o
1: Minecraft. Que... É o Minecraft que, que ainda. Minecraft que
2: não teve uma segunda temporada, parece, pelo sim, que eu entendi. Sim. Eu não joguei ele, mas mas ele tá se renovando dentro do mesmo jogo agora. Uhum. E é, que é interessante. Mas eu sinto que esse do Batman vai ser legal, viu? Sim. Eu sim. também. Eu tô... eu tô empolgado pra ele, assim. Eu... Uhum. eu tô mais empolgado pra ele do que eu estaria pra um novo da Rockstead, é. tá ligado?
3: Sim. Uhum. Principalmente
2: é. porque tem todo o lance que eles estão falando que vai ter partes importantes que você vai jogar com Bruce Wayne também. Uhum. Isso parece ser bem legal, que não é muito explorado nos jogos, né? Tipo, sei lá, você pode jogar um pedacinho ou outro no, no jogo de console com ele, mas é sempre algo meio irrelevante, né?
1: É, mas uhum. assim, é que aqui eles estão livres das amarras de um jogo AAA per se, né? Porque... É, cara, querendo jogo, ou não, tem que, combate, é. tem que ter combate, tem que ter aquelas se amarras no de gameplay,
0: em... né? Sendo um jogo focado em narrativa, você consegue explorar bem o Bruce Wayne. O Batman Detetive Sim. também, né?
2: Exato, também. Exato. Puta, tem o um potencial do caralho assim. Sim, esse jogo, fora eu que, eu é um... que muito...
1: até o Theo falou que finalmente atualizou a engine dela e esse jogo, pela, <risos> pela, as, as imagens que saíram, ele tá bem bonito, tá bem mais bonito dos jogos da Theo
2: eu não vi ele rodando aqui. É assim, o que mais me incomoda na Telltale não são os gráficos, é a animação. A animação dela,
0: é, eu um, pelo que pintinha... eu vi, ele não tá muito melhor do que o que a gente já viu até agora. Ah, né? aquela, é, movimenta é, é, pela... aquela movimentação da, da Telltale clássica.
2: Meio Fallout assim que. Assim é... é bonecão. É, não é captura de movimento eu imagino eu imagino que é... É, é tudo feito na mão né é na provavelmente mão mesmo.
1: não tem captura não mas o time de dubladores está bem legal né tem o Troy Baker como Batman tem a é o Laura Baker? Bailey como a Mulher Gato tem um time bem foda aí
2: o, o Coringa vai ser o, o Mark Hamill ou é outra hum, pessoa não
1: na verdade acho que nem vai ter o Coringa nesse jogo viu o que eu vi é. que eles anunciaram vai ter é. o Harvey é. Dent é cara, mais uns outros personagens aí, mas aparentemente nesse primeiro não terá o Corinto.
2: O Troy Baker Pô, já tá... dublou o Coringa, o Harvey Dent e agora o Batman, cara. Ele tá, tipo, escalando.
0: <risos> o Lucas de Lima, lá no chat, tá perguntando, será que rola um Amiibo Chat plays Batman? Pode rolar, né, cara? A gente é pode impossível. fazer um stream de Batman uhum. e, e meio que na hora de escolher as decisões aí, chegar a jogar pra galera. É, a gente pode testar ou... esse uhum.
1: formato aí do Crowdplay que eles anunciaram. Vamos ver, né? O jogo uhum. sai dia 2, uhum, eu pretendo fazer um stream
0: em cima. Ah, assim. dia 2?
1: Já agora? de agosto? Sim, dia 2 de agosto já sai o primeiro episódio. Caralho, é, então eu tô, tá na, tô bem
0: empolgado
2: a cara do
1: gol aí, vamos ver, a gente testa esse lance do crowdplay, uhum. acho que vai ser legal então é isso de vai notícias vai fazer o pior Batman
2: nesse esquema né <risos> a galera só vai voltar nas pilhas erradas é isso que vai ser foda é. <risos> muito bom,
1: então agora encerrando esse bloquinho de notícias vamos para aquela parte do programa muito gostosa, deixa eu tocar aqui a vinhetinha. Ah,
0: é... não vai, vai ter vai... notícia do NX?
1: calma rapaz calma aí. Não, não se aveste porque agora a
3: gente. Se... É a hora do amiibo,
1: estou aqui. Eu estou ah, aqui, Johnny. Então tá bom. <risos> okay. amiibo, o que é o Amiibo Estou
0: Aqui, Johnny? É, a gente responde alguém, alguma coisa que vocês perguntar. <risos> Nesse ânimo. Nesse ano
1: Johnny, É igual quando eu falei, o que, que é o Patreon, Johnny? Ele, Dá dinheiro <risos> Parece o um cara do Ugaú Uga, Dá dinheiro que... pra nós, nós ficamos felizes Dá dinheiro <risos> Bom, o, o Amiibo estou aqui É o nosso bloquinho aqui, finalizando O nosso podcast semanal Onde você ouvinte, você patrão Você pode mandar uma pergunta Ou um tópico, sugerir um tópico Pra gente discutir, você manda no e-mail Que é o ou no esc.fm você manda pra lá, a gente separa na semana e a gente vem aqui, discute isso vamos ver aqui o que a gente tinha separado o Power Otaku mandou uma notícia pra gente aqui que é um rumor acerca do Nintendo hum. NX mais um dos milhares de rumores que rolaram, toda hora aparece alguma coisa nova, mas nesse caso <risos> parece que é verídica, que
0: não, não é que parece que é verídico, mas ele é quente, É né? verídico. Ah, tá. É bem quente, assim, porque... Uh, assim, quem eu ouvi falando desse boato foi a Emily Rogers, assim, que é uma pessoa que costuma dar uns vazamentos bem acertados da Nintendo. Ela tem alguma fonte muito foda lá. E, e ela já acertou muitas vezes, sabe? Então, vale a pena pelo menos levar em consideração esse boato.
1: É, bom, uma restrição aqui, um pedido do Pau Eurotaco, quando ele mandou essa sugestão pra gente, lá no grupo do Telegram, né, que ele mandou, ele pediu assim, olha, ele mandou o link da Eurogamer Portugal, e Opa. ele pediu ir pra eu ler com sotaque de português de Portugal. Então, eu até Alright. separei aqui uma vinhetinha aqui, deixa eu rolar aqui.
0: Ah,
1: Opa! Vamos lá, é...
0: Ora viva, viva, já está.
1: Viva. Vamos lá. Rumor: a Nintendo NX é uma consola portátil que se liga à TV e usará cartuchos para os jogos. É. Pera aqui, opa, pera aqui, opa. O opa é uma variação do opa dos portugueses?
0: Não faço pico ideia. <risos> é fish, é fixe. Vamos lá,
1: a notícia que deu Eurogamer ela fala assim. Deixa eu abaixar um pouco aqui, que a trilha está muito alta. Vamos lá. A é. Nintendo continua é que... a manter Bom. a NX sob segredo, mas um novo rumor aponta que a nova consola será uma consola portátil com possibilidade de ser ligada à televisão, indo ao encontro dos rumores que sugeriam uma consola híbrida. Então, assim, hum. né? Esse boato agora é que... Não será mais um console. por Burashi tá se cagando de
2: <risos> Mas eu não sei se é porque eu tô achando legal ou se é porque eu tô com muita vergonha.
1: Cara. <risos> Mas o boato principal era que o NX seria um console portátil que você depois plugava na TV, né? E o que tá acontecendo agora nesse novo boato é que não existe um console per se. É mais ou menos aquela estranheza que quando eles mostraram o Wii U, que todo mundo achava uhum. que o... O tablet era o console. <risos> Inclusive uhum. o cara que roubou minha casa também achava isso, que ele levou só o tablet. <risos> Acho que a Nintendo resolveu, hum, tem alguma coisa aí, vamos fazer isso. E aí você uhum. vai plugar o, os controles nesse console portátil, né? É meio bizarro isso. Mas vamos continuar Agora aqui. Agora
2: na já. próxima vão roubar tudo, né? Por favor. Aqui,
1: bate <risos> na madeira, ô filha da puta. Vamos lá. Bas, basicamente, a NX terá duas facetas. Fora de casa será uma consola portátil poderosa com seu próprio ecrã mas quando chegarem a casa, terão a possibilidade de ligá a à televisão para jogar em grande plano. A ligação será feita através de uma base que ligará o núcleo da consola à televisão. Johnny, tecla SAP aí, o que, que eu falei? Então
0: vamos lá. Fora de casa, uh, eles será um portátil fodão, tipo um Vita, vamos colocar assim, ou talvez até mais poderoso, com sua própria tela. Uh, e chegando em casa, você chega lá e liga numa televisão, com controlinhos conectados nele.
1: Exatamente. Vamos continuar aqui, então. É... Outro detalhe é que o ecrã tem suporte para duas secções de controlos, em qualquer um dos lados, que podem ser colocadas ou retiradas conforme desejarem. O chip hum. escolhido pela Nintendo para dar poder NX é o processador Tegra da NVIDIA, que é usado atualmente em dispositivos mobile, como smartphones e tablets. Curiosamente, o formato
0: escolhido para albergar... <risos> É boa essa palavra, né, porque você já relaciona albergue, albergue é onde você fica, né, é onde você... ai, ai, fazendo... Então, para albergar os jogos que foram os cartuchos.
3: Ai, gente, o que tá aí?
0: Peraí, cara, peraí.
1: O formato escolhido para albergar, albergar os jogos foram os cartuchos. Opa. <risos> Embora a Nintendo tivesse considerado uma consola apenas com suporte para formato digital. As fontes dessa informação adiantam ainda que não haverá suporte para retrocompatibilidade, ou seja, não poderão desfrutar dos jogos de Wii U na NX. Quanto ao sistema operativo, não será Android, tal como sugeriu o rumor, mas antes um sistema operativo desenvolvido pela Nintendo. Embora alguns fãs pedissem por uma consola graficamente potente da Nintendo, capaz de rivalizar com o PS4 e a Xbox One, a NX não vai ao encontro dessas expectativas. Como é uma consola portátil, a Nintendo teve que sacrificar uhum. capacidades da NX para incluir todas as tecnologias num pequeno espaço. Então, assim, esse boato é que é um pouquinho de um balde de água fria. Porque não, todo mundo esperava do que... É, do 3DS,
2: um... não do U. Então, é isso. É, Ela sim, vai ficar assim, só no portátil. Existe
0: um... Existe um... Eu... Eu ainda acho que ela deve... Isso sou eu cagando regra aqui. Uhum. Uh... Eu acho que ano passado, ano retrasado não lembro exatamente quando foi a Nintendo ela falou numa das reuniões para acionistas dela que ela tem um problema muito grave eh, em relação às suas plataformas não se comunicarem entre si ela tinha um Wii que se comunicava muito pouco com o DS e na geração passada a gente teve aí um Wii U que muito pouco se comunicava com o 3DS, principalmente em relação a se você precisar portar ou precisar compatibilizar o mesmo software. Entre os dois, a arquitetura é tão diferente, é tudo tão diferente que não era fácil fazer isso sem que você tivesse meio que refazer o jogo do zero. Uh, e ela disse que ela estava olhando para isso de alguma forma para plataformas futuras. Então, o que, que eu acredito que a Nintendo deve fazer? Uh, ela tem dois consoles pedindo para um phase out Ela tem um 3DS pedindo para um phase out e ela tem um Wii U pedindo para um phase out pedindo para que saia do mercado para que entre um outro aparelho aí no lugar. Pedindo a ah, Exatamente. Ah, qual que é o problema dela entrar agora com um substituto do Wii U para rivalizar com o Play 4 e Xbox One? O Xbox One, ele tá patinando pra caralho, ele tá, tá difícil o mercado pra ele. E ele entrou no mercado praticamente junto com o Play 4. Uhum. O Play 4, ele tá dominando o mercado pra caralho, assim, ele vendeu coisa de 40 milhões de unidades. E... É, mais que isso já, né? E se o VR
1: der certo, puta que pariu, né? Vai explodir Ao mais ainda. Ao mesmo
0: ali, né? tempo que a gente tem, ah, no horizonte bem próximo, um Play 4 New e um, um Xbox One Scorpio. Então, uh, é um mercado muito arriscado a Nintendo lançar um, o console parrudão de mesa dela agora. Por outro lado, no lado do portátil, a Nintendo domina, o que a Nintendo lança, uh, vende. O 3DS, assim, ok, ele tem mais tempo de mercado do que o, o Play 4, mas o 3DS ele vendeu quase 60 milhões dentro desse período. Então, hum. assim, ele é um sucesso. Johnny, ele é um sucesso. Hum.
1: já pensou se o NX é realmente o que esse rumor tá falando? Que ele vai ser um portátil, que você vai poder andar na rua, tal, tal, tal. Chega em casa, você liga ele na TV e você pluga um controle nesse portátil, tipo um celular. E aí a Nintendo vai poder lançar jogos mais de mesa. Aqui você vê perderneiras. <risos> tipo, jogos mais de mesa, ao mesmo tempo que você vai poder jogar Pokémon GO. Tipo, provavelmente, é. se então... isso for verdade, todos esses jogos... Que, que estão sendo desenvolvidos lá com a DNA, né? As franquias da Nintendo para celular poderiam também rodar nesse NX. Puta que
0: pariu! Eu ganho, sinto, cara. Mas é eu, eu sinto que vai ser mais ou menos isso. Eu sinto que você vai ter experiência que você vai precisar, vai preferir jogar no modo portátil dele e vai ter experiência que você vai querer de repente sentar e jogar com um amigo. Vamos pegar assim, pega por exemplo um, um Mario 3D Land. Que era um jogo legal no 3DS. Se você tivesse a oportunidade de, de repente, assim, você tá jogando na rua e tal, e de repente você chega em casa e continua seu jogo, e de repente até com a possibilidade de compartilhar esse jogo com alguém, jogar de dois ali, porra, ia ser é do caralho, ia ser é bem legal, Sim. sabe? Tipo, e eu jogaria tempo... bem
2: mais ele, o meu 3DS, se eu pudesse ligar ele na TV, sabe? quando tô em casa. Porque eu basicamente jogo ele quando eu
0: viajo. Então, pensa em algumas. Vou colocar um outro cenário. Ah, mas ah, se for assim, eu vou só jogar ele ligado na televisão e não vou querer jogar ele como portátil nunca. Pensa em JRPGs que, que é um dos mercados mais importantes para o 3DS. O 3DS tem muitos JRPGs bons hum. e, e, e que atingem legal o público. Cara, você leva o 3DS, você tira o 3DS de casa... Você usa para fazer grinding, para fazer, tipo, avançar e tal. E quando você quiser a experiência mais narrativa, mais de avançar a história e ver para onde vai aquele rumo de, de tudo, uma coisa mais imersiva, você joga na televisão da sua casa. Eu sinto que é assim. A, a Nintendo, ela gosta de criar gimmicks para os seus Sim. videogames. E eu acho que esse MX que você liga numa televisão. E pluga controles nele, eu acho que esse é o gimmick do portátil da Nintendo dessa geração.
1: Exato, imagina assim: ó, quem não. Um grande buzz assim na época é quando a Sony liberou pra você fazer o streaming do Play 4 no vídeo. Um monte de gente no Twitter uhum. falar: pô, que da hora, eu jogo o Destiny deitado na minha cama e o meu Play 4 lá no, no outro cômodo. Eu mesmo, uhum. quando eu tinha o um U, quantas vezes eu fui fazer cocô? E, hum. tipo, tem um banheiro aqui do lado, <risos> de onde ficam os videogames, e eu ia jogar Mario Kart, cagando, cara, lá na telinha do, do, do Gamepad. Cara, hum. é foda isso. E aí você pega que ele vai ser um portátil com uma potência gráfica fodida, que ele vai, vai ser Vai rodar bem... o último Zelda. Assim, não, na verdade, ele vai rodar melhor, né? Porque tudo aparenta que ele vai ser bem mais potente que o Wii U. E, tipo, se o Zelda novo já tá lindo no Wii U, imagina como ele vai estar tá no NX. Na e... privada. Na privada, fazendo cocô uhum. jogando Zelda. Quantas pessoas vão ter hemorroida, gostoso, gente. gente? Quanta hum. gente vai ter hemorroida. Eu acho, cara... Vai escondido for... pro
2: trabalho jogar aquele Zelda no banheiro. Sim, vai ser cara, lindo. um
1: portátil... Eu acredito que ele, que ele vai ser um pouquinho maior que o 3DS. Né? Ou a Nintendo... Eu, eu, eu,
0: eu acho que foi meio que o lance da Nintendo ouvindo muito o feedback da galera... Que, ah, então o Wii U ele vai ter esse tablet, então eu vou poder sair de casa e jogar e continuar meu jogo. Não, não pode, ele tem que
2: estar tá perto. Eu, eu, <risos> não, eu não concordo com você que a Nintendo tenha ouvido o feedback de alguém. Ela não <risos> sabe o que feedback significa.
0: É, é, ela acha que ela teve essa ideia. É. <risos> mas é meio que, sabe, tipo é, Isso era uma reclamação é, Era uma frustração que tinha na galera Quando saiu o Will Ah, legal, ele vai estar a tela, então eu vou conseguir sair de casa e jogar Não, não, você não vai conseguir, porque ele tem que estar perto da base uhum. Ah, que legal, né Agora, é isso
2: Isso é o que vocês mais queriam Porque assim, eu acho isso legal Ok, mas Se fosse eu ainda preferia, sei lá Um, um NX com a potência De um Ah, Aí que tá quando?
1: A Nintendo, eu, eu ela tá usando que a tática Steve assim, Jobs, pé. cara. Ela é eu é sei a tática Steve um Jobs. Pé. A gente não sabia eu... que a gente queria essa porra. No momento uhum. que anunciarem e sair no mercado, a gente vai ficar doente pra ter essa merda. É. E aí, daqui uns três anos, a Sony vai copiar e vai fazer
0: algo igual. Tipo, <risos> isso é fato, <risos> velho. <risos> tipo... Nesse ponto de vista, a Sony meio que fez antes, vai. Com o Vita e o Vita TV. Mas eram
2: é... dois aparelhos parados.
0: Mas, mas, um véi... outro... É, O Vita TV é. era okay. outro aparelho. Aham.
2: Uhum comprar o Vita TV você compra parte sim sim e sei lá cara eu, eu ainda acho isso muito legal entendi. mas eu eu entendo é a falei. frustração do Bonatti uhum. mas eu não sou sigo... frustrado eu tô só tipo ok mas talvez isso seja necessário para ela ter força para lançar um console no futuro e se for isso ok saca eu tô aí com você Nintendo. Eu sou <risos> é Nintendo. cara vamos, vamos torcer para dos trocentos mil
1: rumores esse é o que parece mais correto até o lance dos cartuchinhos né tipo, uhum. porra é... chicaria, né, questão de cartucho sim, sim hum. e, e o pessoal mas... torce o nariz, né, ah, cartucho mas porra, o cartucho hoje cabe coisa pra caralho, quase um é, Blu-ray eu estão tá falando sabe? de
0: cartucho de 32GB então é, sim, sim, é tranquilo, é, é cara, hum. a gente chega, tem aí o Blu-ray e a gente instala todo o jogo no HD Exato, e usa uma mídia que não é tão rápida quanto um cartucho que, tem, que, que faz o acesso ao software por memória flash uhum. a gente usa o HD que a gente usa no Play 4, no Xbox One enfim, no, no, no que que seja é uma mídia uhum. magnética então a velocidade de leitura não é tão rápida quanto uma memória flash
1: uhum. e até para combate a pirataria né? isso é melhor para mim
2: o Bray eu ele ocupa tanto isso. espaço também porque pela leitura dele ser muito ruim pelo que eu vi ele o jogo tá dentro do. Tipo, ocupa muito mais espaço dentro do Blu-ray do que ocuparia em outra mídia, saca? Então, não é necessário o cartucho ter 50 e tantos gigas igual o Blu-ray pra rodar a mesma coisa. O Mike
1: Lombardo falou aqui no chat que eu tô tão empolgado com o NX que eu já tô até camofadinho do hemorroida. <risos> <risos> Mas é isso, eu fiquei bem empolgado, mais do que se fosse mais um console de mesa pra concorrer com, com o Xbox e é, com o Play 4. Eu, for... eu
0: sinto que a Nintendo deve anunciar o ONX de mesa, que vai ser compatível com praticamente tudo que sai pra esse NX portátil. Isso sou eu cagando regra, né? Uhum. Uh, hum...
2: Que vai ser. Só que em 4K e vai ser foda pra caralho. É, vai então. 4K mas 4K aí, vídeo, assim.
0: Ela vai ela cagar for pra...
2: isso A AMD vai ser Nvidia, vai ser incrível. Quando não.
0: ela lançar isso, o, o momento de lançar isso é... tem que ser muito bem observado pro momento do Play 4 e do, do Xbox One. Uh, lançar agora ia ser tipo. Não existe uma possibilidade da Nintendo lançar um NX parrudão agora e isso ser bom. Depende, porque...
2: e se ela lançar junto com o, o Nel e o Scorpio, que vão então, ser a nova leva de console de é farrudão, assim, é, é e quem é que já falando. tem o Play 4, talvez, ah, eu vou do NX, porque eu já posso jogar esses jogos anyway, então, e ela lançar no nível deles, óbvio. É o que eu tô falando, agora, uhum. uh, o, o lançamento do NX é agora em março. É, já, né? previsão, Mas previsão eles são todos ano... março, né. Mas eles são todos ano que vem, saca, então, ele sair um pouco antes eu acho ainda mais válido, porque é o tempo dele começar a lançar coisa e a pessoa pensar de vez eu comprar um segundo Playstation 4 eu vou comprar esse console diferente
1: Uhum. É. Ô Johnny, a Nintendo se pronunciou pra quando que vai ser o, pelo menos o, a Direct sobre o NX ou ainda não tem não, nada? nada,
0: porra nenhuma.
2: Cara, se tem o jogo... Chuta TGS.
1: Se a apre... Não, não sei, cara, eu acho que vai ser Direct. Não, não vejo a Nintendo não, anunciando não, mas um mais ou
0: menos na mundial época. pela TGS. É, ela, é, mas é mas que ela época... costuma fazer os anúncios perto de algum evento porque tá todo mundo prestando atenção em notícias de jogo. É, tem essa. Exato. Uh, então eu acho que deve ser uh, ou em setembro, né, que é a TGS, ou em outubro. Ela não pode lançar muito, não pode fazer esse anúncio muito depois de outubro, é. porque ela precisa do tempo para construir o hype e para para trabalhar com a publicidade disso, né, com o marketing disso, para que as pessoas tenham o, o, o brand awareness, né, para que as pessoas saibam o que que é o NX realmente e, e desejem comprar ele.
1: É, cara, eu fiquei bem empolgado. Vamos torcer para que esse rumor Sim. tenha bastante coisa verídica aí, né? que tá fora. O eu Leonardo. Não mais o,
2: no chat aqui, o, o Leonardo me falou. Lembra quando o NX a é... Falavam que o NX ia ser um console modular que poderia até ter upgrade. Que é mais ou menos o que está acontecendo agora com o Xbox as teorias. Uhum. A, a base ligada na TV é, poderia ter um reforço para rodar jogos mais pesados feitos para jogar na mesa. É,
1: não, aí eu já.
2: Eu acho que. Sei. É, não, eu não Talvez. Talvez seja legal, mano. porque assim. É, vende esse NX e vende o de mesa no futuro especulando que ele vai existir. Quem já tem esse portátil. Não precisa pagar full price no outro, compra um upgrade pra ele, tá ligado? Um acessório que você encaixa nesse, mais barato do que seria ele, né? E que teria também um custo menor pra Nintendo, e você, pronto, você tem os dois pagando o valor de um console e meio, sei lá. Eu acho que a gente não teria é, nada a perder com isso. A, a verdade é que em se tratando da Nintendo, ela pode chegar
0: e em março aparecer com um produto que é um carrinho de que controle é? remoto que você liga na televisão, porque a gente nunca sabe o que esperar da Nintendo. É. A Nintendo, ela é imprevisível.
1: É, eu quero acreditar que a Nintendo de agora tá mais antenada nas coisas que estão acontecendo no mundo. E apesar uhum. do Pokémon GO ela ter dado a declaração que ah, não foi a gente que fez, e aí caiu a as ações da Nintendo, tipo... É. Mas, assim...
2: É, mas, mas, na verdade, não, não foi ela só falar isso. Era só você olhar os créditos do jogo, né? Eu, eu sei, eu sei, mas, é, tipo... Não foi ela mesmo. <risos>
0: foi,
2: mas o... Eu quero. Mas ela é dona de
0: 30%, né? Da, da Pokémon Company, então... Exato, exato.
1: Mas eu quero acreditar que a Nintendo, ela, ela viu que, tipo... O que aconteceu com o i? Foi um puto estouro, tipo saiu daquela da, da caixa, né? Do, dos gamers, do nicho e foi para pro povão, assim, né? As vovós jogando, mãe, todo mundo tipo sabia o que era o i. E aí, quando ela lança um novo console, ela me lança o Wii U. Tipo, foi muito mal vendido, <risos> a gente até brincou, lance hum. do Gamepad. Que porra é essa? É um, é um add-on, é um console novo.
2: Hum. Eu acho que a Nintendo... Até hoje tem gente que não sabe,
1: eu Exato. acho. Exato, é complicado. O,
0: o, o Caio Coelho o Caio Coelho, que é um dos, dos nossos ouvintes mais nintendistas que a gente tem, ele tá falando aqui, ó, a Nintendo não vai na TGS desde 2005, e na lista das empresas desse ano na TGS, ela não tá lá. Então, assim, ele imagina que seja após a TGS. Assim, é, mas é o que a gente já falou, não é necessariamente... Não é que na ela vá anunciar necessariamente na feira, mas ela pode aproveitar que tá todo mundo comentando e fazer a, o anúncio perto.
2: Imagina a Nintendo sair da caixa só... demais... E o NX é tipo um sistema pra PC, tipo Steam, assim, que só vende jogo na Nintendo. Não, não vai ser. Imagina se o NX <risos> é demais. Imagina se, NX
0: é... Imagina se o NX é o sorriso de uma criança. Imagina se o NX é a princesa ah, Disney essa
1: como o NX, né? Chega. É, tipo, só, só pra eu concluir aqui. <risos> é que eu me perdi completamente, tá falando. Então, assim, a Nintendo que cagou no pau no U. Tipo, com essa mensagem maluca que fez o 3DS, depois o 2DS, depois o New 3DS e o XL. eu acho que agora ela não vai repetir a mesma cagada. Então, dificilmente a gente uhum. vai ver um add-on pro NX que você põe e vai ficar o um jogo melhor. Eu acho que eles vão lançar um negócio mais simples. Tipo, esse é o console. Você joga na sua casa na TV, você desplugue e joga ele na rua com o portátil. E acabou. Tipo, uma mensagem clara simples para todo mundo entender eu acho que a Nintendo vai vir agora com essa mentalidade, eu espero pelo...
2: hum. <risos> é, é legal que pelo menos a Nintendo é a única das três empresas que faz a gente especular coisas mais malucas possíveis, né é, é, a Sony vai anunciar o um novo console, é, que ele vai ser um novo console. Ela tem que é, ele fazer. Vai ser uma isso,
0: caixa, uhum. Ele vai ser uma caixa que vai rodar os jogos igual do PC. Okay. E, é e aí a gente vai ficar gente
2: reclamando acha. que a Nintendo não faz a mesma coisa que as outras, mas. De uma forma é meio legal, pelo menos.
0: Não, mas cara, eu nunca reclamei disso, cara. Uhum. Eu, eu sempre gostei da maluquice da Nintendo, cara, de verdade. Não, e ela
1: tem que fazer isso, né, cara? Tipo, ela tem que, tem que correr uma lados. lados. Dessas... E para chamar atenção e conseguir, tipo, não bater de frente com Microsoft ou com a Sony, com esses softwares parrudos, com esse gamer hardcore, né, que a gente uhum. conhece hoje. Ela tem que ir pela beirada e com essa maluquice ela vai chamando a atenção, né, à toa que o Wii, tipo, o console mais vendido de todos os tempos. É, é mais do que a Play o Play 2, mas né? mas
0: assim... Uma coisa só corroborando com esse boato do NX, na semana passada, se não me engano, eu acho que foi o Yves Guillemot lá da Ubisoft, ele fez uma declaração falando que o, o NX é um console que deve apelar bastante para o jogador casual. E... É a primeira
2: vez que a Ubisoft fala isso, acho que é a segunda, inclusive. É,
0: e, e assim, depois que a gente vê que o NX é um console que ele vai ter um processador tegra, que é um processador principalmente aí de, de celular, e que ele vai ser, ele vai ter um, um foco no portátil e o gimmick dele é você ligar na televisão, essa declaração começa a fazer um pouco mais de sentido, pelo menos pra mim.
1: É, e vindo hum. da Ubisoft, que tem essa relação com a Nintendo, às vezes a Ubisoft aposta mais do que a própria Nintendo nas maluquices, Exato. Né? Os melhores hum, jogos sim. do Wii U que usam o Gamepad é a própria Ubisoft. Uhum.
2: É, o mas... Raymond do Wii U ainda é a melhor versão cara, sim, se você sim. puder jogar ele o
1: próprio Zombie é um jogo bem legal no... uhum. e depois desse... uhum. essa versão pra console e PC é bem cagadinho. mas é isso gente, então vamos encerrando esse programa gigantesco agradecer pois a é? todo mundo que acompanhou aqui ao vivo, o pessoal aqui do chat um beijo no coração de vocês estão até agora acordados aqui com a gente amanhã tem como trabalhar, menos o Bonari. menos o Bonari. <risos> então sempre lembrando que você, você curte <risos>
0: Nossa. um comentário que precisa ser lido, desculpa Cesar Berger imagina se o NX é um curso de torneiro mecânico no Senai <risos> é, meu Deus, pode ser, cara, pode Sim. ser acho que é completamente
1: é, possível. Pode possível possível,
3: possível
1: então, encerrando aqui, sempre lembrando que você curte o nosso trabalho, acompanha, ouve os podcasts ou acompanha nossos vídeos aqui no YouTube, você pode ser um patrão lá no patreon.com barra com um dólar por mês, você ajuda a gente pra da cacete. Dinheiro pra nós. Dá dinheiro Dá dinheiro, dinheiro. <risos> e você ajuda muito a gente, cara, a manter o site vivo, a gente tem as continhas pra pagar do site, aí servidor, SoundCloud, Twitch, o caralho a quatro. Então, se você curte o nosso trabalho, um dólar, você ajuda a gente. É, se a gente você...
0: atingir a 100 dólares, vai ter saque toda semana.
1: <risos> é, tá vendo? Como se não tivesse, né? Se você é patrão, você vai participar do grupo lá do Facebook, o grupo secreto. Ou se você odeia o Facebook, você também pode participar do grupo do Telegram também, que é exclusivo dos patrões. E é muito foda, a galera fica trocando ideia em loop, assim. Às vezes é 3 da manhã, eu pego meu celular, tem gente batendo papo lá, tipo, é o dia inteiro, <risos> galera bem engajada lá, então... É isso, muito obrigado e vamos ficando por aqui e até a semana.
3: Adeus! Adeus. Deu pau! Que pau que deu!